0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken. Este é o episódio 29 uh, Season 3. Não sei quantas uh, dezenas de episódios o Ricardo é que faz Tracking disse, mas uh, esta semana foi Páscoa. Ricardo, estás bem? Essa Páscoa foi boa? Estou a falar, Rui. eu É o 95 episódio. 95. Ok.
1: Uh, pá, foi calma, foi aqui em casa uh, com uma caça aos ovos que os meus filhos fizeram por aqui e. Foi isso, calminha, jogar e takes to. Por acaso, grande parte do domingo de Páscoa foi passada a jogar e takes two com o meu filho, mas isso depois falamos um bocadinho mais à frente.
2: Uhum. E... Um grande
1: jogo. Calmo. Aliás, não, pronto, como não se está com a família, também não se tem bem percepção do tempo. Foi, foi é, o dia antes da abertura, não é? Que isto hoje, não, tu provavelmente não saíste de casa, mas digo-te que hoje achei Lisboa um caos. Foi difícil de me estacionar.
0: Uh, a as Mónica já está a trabalhar cheias. Sim, esta semana Calhou ela ir para a empresa E diz que já apanhou trânsito Quer dizer, hum. eu acho que ela já apanhou Algum trânsito nas outras vezes Pá, Porque há muita gente que está a trabalhar A ir para a empresa, mas as coisas já Já esteve no para arranca Portanto, é o mundo a voltar né? Depois do SNAP, 5 anos né? <risos> Sou seu MCU De repente Uh, começamos e olha tem sentido na rua tu... é
1: que as pessoas estão assim com uma, um ar De que isto tudo já passou Não sei se, se notas isso
0: pá, sei lá eu, não olho, eu olho para as pessoas e, e, e vejo Ou máscaras ou cara de cu <risos> Quando não tem máscara São pessoas para mim Tipo, percebes? De, de, porquê que este gajo está sem máscara? É, já nem leva a sério As pessoas senão, neste momento Se não tiverem máscaras Nem me aproximo delas Portanto, sim yeah. Olha, nós, nós fizemos ontem aqui um almocinho vieram, vieram com os meus jogos, Pronto, já não, não conseguimos eh, falhando aqui um bocadinho com a, com a nossa cena, mas pá, com as devidas máscaras e acautelámos aqui um bocadinho. Mas é, é lá, lá baixámos um bocado a guarda, vamos ver se não temos consequências disso. Mas pronto, os meus jogos também estão em casa. Uh, tem estado a maior parte do tempo em casa. Vamos ver, vamos ver. Um Almocido, nada de especial. Há muita gente a passear na rua. Uh, os passeios aqui ao pé de mim sabes que temos grandes descampados onde há vacas e cabras e, pá, e as pessoas de repente descobriram que, que estou no campo na natureza. Então cada vez vejo mais pessoas a partilhar este, estes campos. Estás a ver? Estavas a dizer, tu hoje foste à rua?
1: Fui à rua e fui buscar os meus filhos e depois quando chegámos Andámos um bocadinho a pé com eles E a rua e as esplanadas tudo completamente A abarrotar. Em Lisboa passei ali ao pé da faculdade de as ciências As, as, as esplanadas parecia Business as usual a Malta o, As faculdades não estão abertas Mas as esplanadas estavam completamente cheias Malta a fumar a beber cerveja na descontra, eu fiquei assim a pensar: uou, pera lá, que isto de repente Isso também parece... é um grande
0: exagero. Epá, mas se, 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 vamos lá ver, também se, seria um bocado hipócrita da nossa parte e do governo. Ser decretado que se pode abrir claro. as planadas E estar tudo às mãos oh, abriu mas eu não vou para lá Aparei, ah, as, as pessoas precisam as pessoas Eu por acaso não me sinto
1: bem Não sei como é que foi o teu feed hoje Eu não tive muito tempo nas redes sociais Mas Esquece, liguei para aí duas ou três vezes A maior parte da malta a tirar sacrifícios em esplanadas pessoas que eu conhecia Finalmente eu um café numa chávena de, de cerâmica Eu já não bebo café sem ser Em chávenas de vidro da essa em casa Há... Epá, olha, desde fevereiro de 2000 Não, ainda vi um café no início de março No meu dia de anos, vi um café na rua
0: Curiosamente, ainda ao um bocado Vi nas notícias na, No polígrafo Se era verdade ou não, uma senhora, uma velhota foi, Tivesse sido multada pela polícia Por ter bebido café À porta do estabelecimento tipo, Foi vendido ao postigo e depois bebeu ali E a polícia foi lá e multou -a. E foi mesmo verdade Foi confirmado pela polícia Que a mulher levou Para aquele café Deve-lhe ter custado Os 50 euros Com uma coisa
1: assim a não podias Vender bebidas Pois não uh,
0: Podes A uh, café Antes, Aqui na pastelaria Vendi-se Na pastelaria No fim de semana Eu acho que sim Eu vi pessoas a trazer para a rua Só que não podem Ver ali à porta levam para casa Ou oh, não sei como é que é Mas vi Ainda, este, ainda ontem Domingo Foi ao pão De manhã e vi uma senhora a levar duas bicas na mão. Não sei onde é que elas bebiam, é mas, mas pronto, achei piada e ir, irónico uma velhota ter sido multada por beber um café à porta de uma pastelaria. Não sei se ela foi advertida e foi teimosa e manteve-se. Não sei, depois os eu não apanhei bem. Mas vi que o polígrafo uh, da SIC uh, confirmou que a senhora foi multada. E depois tu olhas para os, para os restaurantes, aqueles. os, os lados. Como é que chama? Lapos? Lapos? Os Lapos. O Lapo, sim, é, sim. Uh, e a malta que anda aí a desafiar constantemente a autoridade um, e não se passa nada. Enfim. Um, não estou a dizer que foi certo ou errado a senhora ter sido multada, mas às vezes uh, escolher um bocadinho para o excesso de é? e ver se realmente se justifica ou não. Pronto. Eu para mim, era multar a malta toda, mas uh, visto que não se pode multar a malta toda, que as polícias também sejam um bocadinho sensatas, às vezes. Uh, a quem é que multa? Se os prevaricadores, se as pessoas, na sua inocência, uh, fazem o que fazem, não é? Digo eu. Digo eu. Não sei. Olha, mas uh, estamos, estamos a desconfinar, não é? Mas estamos ali naquele limite, que percebes bem da cena. Uh, isto amanhã ou depois podemos voltar para casa. Quer dizer, também depende agora do efeito. Da Páscoa, né uh, Nas próximas semanas Mas estudo indica que a terceira vaga Na Europa que possamos Estar tramados, ou não?
1: A dúvida uh, persiste é se nós já passámos por ela Mais cedo que toda a gente Ou se ainda não chegámos lá Portanto, eu quero esperar que já tínhamos passado por ela Porque nós tivemos muito pior Do que toda a gente mais cedo
0: Ou seja, Vamos foi ver. um combo Levámos yeah. duas doses de... Pois, vamos ver, vamos ver. Bem, pelo menos os números estão baixos, mortos, hoje foram seis, uh, tem sido assim mais ou menos, não é? Uh, não sei se os casos novos também são, têm sido elevados ou não.
1: Não, por acaso temos estado, felizmente temos estado muito baixos, somos o país da Europa, nós e a Islândia somos quem, quem tem os números mais baixos. Muito bem. O resto está tudo. A França, por exemplo, está bastante mal neste momento. Uh... Pois.
0: Olha, pô, cara, e os espanhóis, ver. os espanhóis na praia, não viste a cena?
1: Não, não vi, não vi. Não, vejo, não estou não, 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 completamente fora.
0: Aqui, houve, mas um absurdo completamente pessoal na praia. Sendo que Espanha, ex... curiosamente,
1: é dos piores países da exato
0: Exato! se pá, estamos aqui a desfrutar o sol, não sei o quê, mas da gente, meu. E a, e a gozarem com as autoridades e com, com o pessoal que, 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 que vai com as viaturas para para a praia A fazer, a fazer obviamente A relembrar pessoal Covid e não sei o que E os gajos a gozarem com eles Não houve violência nem nada Mas houve E Deus Epá, comentava é Sabes ser. que
1: também um problema É que eles tiveram mini férias e, Porque aqui uma pequena ironia Acho que todos nós já passamos pela sensação Que, que muita gente tem Especialmente os espanhóis ou Alguns espanhóis que eu, que eu conheci e que, e que falavam disto Que davam um bocado a ideia de De Portugal ser Ser um bocado preguiçoso, acho que preguiços um bocado preguiçoso, mas depois tu vês a quantidade de feriados que eles têm, acho que nos batem aos pontos. Por exemplo, tem aquela regra que se um feriado passar, chegar ao fim de semana que passa para o dia para a segunda-feira seguinte. É, ah, é, não sabia é, disso. É a Páscoa a para sério? eles existe Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e acho que hoje também porque o, a Páscoa de Calha é o domingo, portanto, segunda-feira é feriado.
0: Ok, não sabia nada disso.
1: Portanto, yeah.
0: Olha meu amigo vamos, vamos passar ao programa Hoje vamos tentar não fazer um, um programa muito longo Eu sei que as pessoas já estão habituadas Às nossas médias Mas isto hoje é mesmo Vamos avançar Temos poucas notícias, temos muitas notícias Muitas mensagens Vamos avançar já para as notícias? Siga
1: Notícias da Semana
0: Siga. Então, olha, a primeira é que a CD Projekt uh, desiste do modo multijogador uh, do Cyberpunk. Ou seja, os homens ainda não lançaram as versões consolas e fizeram, obviamente, Uma, uma um, novo, um novo saldo, é né? Portanto, olharam para dentro e pensaram: bem, se calhar não é boa ideia. Fazer o, o, a versão standalone, eles queriam lançar uma versão standalone do jogo em multiplayer um, a ser acoplada, digamos assim, à, à experiência single player. Ou seja, eles cancelaram isso. O que é que se passa com Cyberpunk? Não há notícias? Continuamos na mesma de. daquilo de que deveria do ter sido. Já não te lembras para ti? Achas que, que o jogo já, já era. pá já não, devia... eu não
1: lembrava. Falaste nisso agora e eu. Ah, pois é o Cyberpunk. E
0: okay. <risos> então, eles estavam, eles estavam a dizer que Vamos lá ver Eles, eles continuam A, a reorganizarem-se Não só, obviamente que eles agora estão a apagar o, o incêndio Que, que fez o Cyberpunk este, este flop técnico chamamos lhe assim porque o jogo é muito bom Para quem consegue jogá-lo okay? Este é um dos jogos únicos pá, Eu não me lembro de muitos jogos na indústria Que estejam neste limbo Não é? que é, é um jogo ótimo mas uh, incompleto, foi lançado será que vamos ter a versão completa? Vamos ter porque eles fizeram isso com o Witcher 3 não vamos repetir outra vez esta lenga-lenga desta conversa aqui a questão é o jogo ainda está a tempo de se candidatar este ano a jogo do ano, se realmente a visão for completa considerando que faltam versões do jogo não é? Portanto, há malucos um para tudo, aliás o timing do jogo, da altura em que saiu, é candidato ao Game Awards, se for o caso disso não é? aqueles jogos de dezembro não colocam no próprio ano, lançam-nos no, no ano seguinte, digamos assim aqui a questão é a, a questão é eles estão mais preocupados em, 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 obviamente reparar o jogo como está, não é? E, mas ao mesmo tempo fizeram aquele que seria, eu não percebo como é que o Cyberpunk que, que, que experiência seria online seria mais um shooterzinho complementar tirinhos multiplayer ou haveria mesmo uma experiência própria, percebes? Isso é uma das curiosidades que eu tinha do jogo porque não precisa de pá, não preciso de multiplayer no Witcher não é? provavelmente ninguém precisa é que agora Exato. se lembrarem que vamos fazer multiplayer Your Geralt Your Geralt Everyone's Geralt pronto eles têm obviamente eles têm o jogo o jogo de cartas que dá para jogar online e tem um jogo à parte só dedicado a isso ok um, o Gwent mas não tem nada a ver isso é um mini jogo dentro do jogo um, uma das coisas que, que É também interessante nisto tudo É que eles estão a Organizarem-se para já começarem A, fal a falar e, e, a, e a trabalhar Em próximos projetos Portanto, o estúdio Ainda não se livrou desta Desta cena, né? deste cyberpunk E já está a pensar nos próximos projetos O que é legítimo, obviamente, que eles têm mais de uma equipa Mas popularidade deles ficou um bocadinho manchada, não é? Com esta situação toda.
1: Eu ainda tenho aquela esperança, uh, sabes que isto, muitas vezes o tempo é como uma alxívia, não é? Lava mais branco. Então acho que isto eventualmente está de ser tudo desinfetado e a uh, CD projectado está dar aqui a volta por cima de alguma forma. Repara, começar... Por uma coisa tão básica quanto eu não me lembrar que o Cyberpunk tinha saído, ok? Isto é bom hum. e é mau.
0: Já foram quase há quatro meses, portanto não tens culpa Portanto, uh, novembro, é... dezembro, janeiro, fevereiro, estamos em março. Já estamos no quinto mês.
1: Sim, mas tu disseste é... Last of Us 2 eu ah, okay, 2, que não joguei ainda por cima. Uh, eu lembro que ele existe, mas Cyberpunk não sei para esfumou se esfumou-se. Uh, a sensação que tenho com o Cyberpunk é a mesma que eu tenho com o Game of Thrones no outro dia discuti isto acho não lembro se foi acho que foi com o Machado o telefone estava lhe a dizer isso que é uma coisa curiosa tinha lido este, este comentário online e, e dei por mim a pensar nele que é tu, tu reparaste eu acho que é, é, o Game of Thrones como um todo é altamente inédito a forma como é capaz de ter sido a série mais vista mais globalmente vista não era a série mais pirateada toda a gente falava sobre aquilo e o final foi Tão horrível que tu reparaste que simplesmente uh, Parece que as pessoas esqueceram que aquilo existiu Não é? Não é como o Breaking Bad em que as pessoas continuaram a falar do Breaking Bad Passado um tempo O Game Só, of Thrones parece que simplesmente A desilusão foi tão grande que, que parece que as o, pessoas
0: o, o Game of Thrones esteve envolvido De situações Que foram acontecendo Como a dupla do Ace e do outro Que saíram Foram Foram, foram, foram a Disney não era? Supostamente tinham fazer uma trilogia de Star Wars E depois não aconteceu certo? Uhum. O, os criadores né, da série uh, E depois deu a sensação que fizeram A última season para o despacho, Mesmo para basarem um, e, e, e ficaram basicamente A HBO ficou com a batata quente na mão era, Temos que fechar a história epá, O que é esquisito é O George Martin ter autorizado né, e, e provavelmente ele tem uma opinião Uma palavra a dizer sobre o destino das coisas, não é? E a série teve momentos épicos, diferentes, supostamente dos livros, e não li os livros, mas pelo que o pessoal diz, de, de propositadamente para chocar novamente aqueles que já tinham lido os livros. Só que depois tiveste a situação da série que ultrapassou o, a história do livro, o que, o que não deixa de ser estranho, não é? Pá, de repente tens um fenómeno tão grande na televisão que eles, em vez de dizer ah, vamos parar a série, pá, porque tu não consegues parar uma série. À espera que o homem olha, olha se a série ainda tivesse parada agora, tu não consegues segurar elencos técnicos, que é que paga isso, não é? E os fãs, percebes? É, é esquisito, é esquisito sim. Eu, mas aquilo
1: uh, que eu estava a dizer é que tu repara, eu acho que o Cyberpunk vive dessa, dessa coisa estranha que é a desilusão ser tão grande que de repente parece que coletivamente nós. Tu deixas de falar de uma coisa parece Não é um tabu, obviamente É simplesmente cai no...
0: Mas eu acho uh, o contrário Eu acho que o Cyberpunk se falou tanto que se esgotou Em termos de assunto e Neste momento não há assunto Os homens estão a trabalhar Já se calhar sem a, a pressão dos mídias e dos fãs a Sempre a chatearem-nos, digo eu E estão a fazer aquilo que deveriam ter feito Que era não terem lançado o jogo E neste momento o jogo era adiado Pá, e agora temos todas as desculpas possíveis do Covid e ainda hoje vamos falar de mais um jogo adiado. Um, e o Cyberpunk neste momento Ainda ninguém o teria jogado E o jogo estava a ser polido Percebes? Esse, esse foi o erro do CD Projekt que Espero que a indústria toda tenha aprendido um, Agora Obviamente que há muita gente que ainda quer jogar o Cyberpunk pá, E o jogo teve boas notas por alguma coisa foi Não foi porque eles mandaram a comprar jornalistas, Não mandaram a comprar a mim. O jogo em si é bom quando funciona Costumo la a funcionar, obviamente um, Se me apetece jogar outra vez epá, Eu agora se calhar não Mas isso tem, tem a ver com o meu ADN que é não repetir jogos Por exemplo, está toda a gente citado com Mass Effect Trilogia, não estou interessado em jogar Porque eu já acabei os três jogos Inclusivamente o Andromeda Portanto, não me apetece Gastar 30 horas em cada jogo Vai lá quase 100 horas a jogar uma trilogia De RPGs que eu já joguei, percebes? Mas compreendo que haja muita gente que ainda não quer jogar Ou porque, porque realmente tem tempo E quer jogar e que gosta Outros que vão descobrir agora Uma, uma, uma aventura espetacular de, Criada pela Bioware E o que se passa com o Cyberpunk é um bocadinho por aí Mas aqui há, há duas coisas diferentes Que é, por um lado tens que completar o jogo E, e corrigir os bugs, que não foi pera doce E o tempo, este tempo que está a demorar está a demonstrar isso mesmo Eles agora lançaram Uma, uma patch nova Semana passada, ou há dias que tu perdes tipo 3 dias a ler a, as release notes daquilo quer dizer, aquilo é absurdo é uma lista extensa para caralho e ao mesmo tempo eles dizem que estão aqui a adicionar a rever o, o plano de online ou seja, eles dizem que não se espera um, um online tradicional, digamos assim continua no pipeline, eles a fazer mas não quer dizer que seja eles dizem que provavelmente vai, vai ser uma espécie de GTA online com com hastes com... com lá está, os 10 de eu acho que isto tem é a ser chorizo, se for isto se o jogo viver de, um, de uma espécie de game as a service com bounties ou qualquer coisa que seja minimamente interessante para as pessoas continuarem a jogar o jogo ok, se não, é pá, é tipo lancem um jogo como deve ser lancem um jogo para a Playstation 5 todo polidinho e para a Xbox Series X todo polidinho para as pessoas comprarem aquilo e dizerem, é pá, sim senhora, agora sim, vale a pena Pagar pelo jogo e isso é que eu acho que devia ser o foco da empresa. Deviam ter já aprendido e acabou. Pá, multiplayer, vale a pena. Pá, vejo se vale a pena ou não. Pá, o dinheiro está do de lado deles. Eles já venderam o jogo. Aquilo que eles tinham que faturar com o jogo já faturaram bastante. Ainda podem faturar mais se tiverem juízo. Talvez, talvez uh, Mas é,
1: é engraçado quando vi aqui no teu alinhamento Cyberpunk, juro-te que a minha sensação Foi mesmo esta de Ai, a
0: Cyberpunk, parece que há alguma coisa Não de era só é para tão... trazer um bocadinho para, para fazer um ponto de situação não, Nem sequer não era uma me notícia lembrava, oh, Ruiz, Sinceramente,
1: não me lembrava de promessa de multiplayer Não me lembrava disso e que foram coisas que nós falámos aqui E, e eu acho que coloquei e, e tu sabes que eu até gostei do Cyberpunk Não tive muitos problemas técnicos no PC, como sabes uh, mas uh, houve qualquer coisa Que me fez depois colocar o E não cheguei a terminar Sinceramente não cheguei a terminar o Cyberpunk E acabei uhum. por deixar o jogo no canto da memória Agora, ah, a, a questão que se coloca é Será que uh, Tu dizes que eles ainda têm muito dinheiro a ganhar Será que lhes compensa uh, Siga para Bingo e siga para a próxima Porque neste momento Investir neste jogo sem certezas se pode ou não Existir ainda um, não, Alguma rentabilidade para que se tenha perdido
0: Não, há aqui três aspectos já estou com mais políticos. Há aqui três pontos essenciais. primeiro lugar, a credibilidade da empresa está em jogo. Pá, eles vêm de uma série do Beecher que teve alguns problemas de lançamento e depois foram corrigidos. Pronto, eles conseguem fazê-lo. Lembro-te que o primeiro Beecher teve um ano a ser corrigido. Depois uhum. foi, foi lançado um mega patch, para quem já tinha o jogo, e uma edição de colecionador especial que eu tenho ali, que já prometi que ia fazer o unboxing quando chegássemos aos 10 capas no canal do YouTube, mas andar há 4 meses com, com, com o canal pendurado, no limbo, que não entram via, novos subscritores, não sei porquê, mas isto é outro assunto, não tem nada a ver. Um, segundo lugar, obviamente tem que respeitar as pessoas que já compraram um jogo, que tem a ver também um bocadinho com a credibilidade, obviamente no futuro. Se a empresa quer se meter em futuros projetos, não vai querer viver na sombra do cyberpunk, na sombra negativa do cyberpunk, portanto. Ah, eu agora quê? Pre-orders. Lembras-te que eles bateram recordes pré orders com o Cyberpunk? Esquece. Não é? Porque não confias no estúdio. Epá, eles tinham uma das poucas uh, credibil... uh, eram uma das poucas editoras com uma credibilidade intocável, semelhante aos tempos de uma BioWare uh, sei lá, e uma Blizzard nos velhos tempos. Ok? Uh, e neste momento eles têm que recuperar essa reputação. Ok? Epá, em terceiro lugar, claro que têm a faturar mesmo. Tens um grande potencial. Lembra-te que nas consolas, quer dizer, tu não vais viver, pod poderias viver só à conta dos lucros no PC, mas não, não vais cometer essa loucura num jogo, num jogo como o Cyberpunk. Tu tens o um jogo pronto para, para, as, para as consolas. Tens é, o jogo ser otimizado para o PlayStation 4 e Xbox One, e depois tens as versões Next Gen, que basicamente são as mesmas versões do PC, são adaptadas, não é? digamos assim. Portanto, há aqui. Muito potencial para se vender, eu acho que o jogo, nem que o jogo, como pedir desculpa, baixasse para sei lá metade do preço ou qualquer coisa, em vez de custar 70, custar 50 ou 40, whatever. Percebes? Há muito dinheiro a ganhar. E, e acredita, houve uma coisa: o Witcher 3 faturou, de, foi tipo GTA, faturou durante anos. Portanto, claro que tem dinheiro a ganhar, a história indica-nos isso. Estás a perceber? Mesmo que haja uma promoção daquelas sales da Steam, o jogo rebenta outra vez. E o Witcher 3 vendeu acho que mais passado um... passado os primeiros anos, houve ali uns picos qualquer do Witcher 3 que acho que ainda vendeu mais que que vendeu logo na, no, 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 no início. Uhum. Estás a perceber? Portanto, eles têm tudo a ganhar <risos> em terminar o Cyberpunk.
1: Repara, nós há um ano... Nós há um ano... Que, que exagero da minha parte. Nós em dezembro, quando falámos disto, dizíamos que... que... É possível que eles consigam limpar a imagem Porque ainda Essencialmente assim Como grande erro no pós uh, No pós uh, Golden Time que eles têm Do, do Witcher 3 não é? Porque eles realmente isto, Se imaginasse isto como contabilização de pontos Eles estão com muito street cred não é? Estão com muito respeito Está,
0: mas, mas, eles, mas eles fizeram um combo gigante Eles cometeram um erro que nenhuma editora fez Que foi mentir Pois, pois. Eu lembro, eu aí, eu aí gastas boeda créditos logo porque eu eles lembro. mentiram descaradamente. Uh, eles, eles, epá, houve ali muita, muita alderbiça e, e a prova disso foi eles terem retirado o jogo. Quer dizer, estava-se que o jogo não estava uh, nada de, epá, features nas uh, consolas. Epá, aquilo era ridículo, aquilo era um jogo de Playstation 3 e algumas situações. Ah, houve o pessoal que custou atenção, o pessoal tem standards. Mais baixo, né? não é? Não entendo o que é que foi prometido Com aquilo que foi entregue Mas não é parte das pessoas E, e vídeos que circularam memes do jogo Aquilo foi horrível, corremos muito a mal Mas eles mentiram mesmo pá, eles, eles fizeram mal Aquela cena de não mandarem as cópias de, Das versões consolas hum, Percebes? Como se não existissem Antes de, de, do, do pessoal ter comprado o jogo E ser enganado É, é muito grave é muito grave, olha, aconteceu isso Curiosamente com, com o Balan Que tu acho que vais falar sobre ele E a Square Enix conseguiu fazer Exatamente a mesma coisa, sair o dia Do lançamento do jogo E zero reviews, estive bastante Atento sobre isso, eu recebi o jogo que Tu deves ter recebido também, passado uns 3 dias Do jogo ter sido lançado, quer dizer Belo serviço que a gente está a fazer à comunidade claro. Percebes E portanto, esquece, esquece. Mentir não Mentir é, é tremado Portanto, é, essa, é essa mentira que eles agora têm que se recatar Têm que meter a culpa no, nos acionistas Nos gajos da massa Tentar afastar um bocadinho O estúdio crítico Epa, mas Houve aquela guerra interna com os próprios programadores E isso não se viu no estado do jogo Também se sentiram enganados estou dizer, tu, De repente sentes que o teu patrão teve de enganar durante estes anos Quer dizer Isso foi um bocado esquisito é isso tudo que eles têm que recuperar isso Agora só com terapia <risos> Terapia de grupo E, 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 e jogo como deve ser Se é lançado um mega patch O jogo ser reeditado Tudo corrigidinho pá, Isso acho que resolve Vamos ver Depois há uma coisa a acrescentar, Ricardo, sobre este assunto Sobre não. o Sábio que tu te esqueceste De repente
1: lembras-te
0: não, E não. apenas Vamo...
1: Vamo... acho que é curioso Que não... não... Não estou com. Não, não é propriamente o um jogo que me a voltar num futuro próximo. Ou seja, gostei naquela fase e acho que há ali um bom jogo, há ali um bom mundo. Um, mas acho que eu vou culpar o Natal. <risos> Pode ser, posso culpar
0: o Natal? Podes, pá. Este Natal foi de muita fartura e agora estamos basicamente na segura estes últimos dias têm sido algumas coisas, mas estes meses, os primeiros meses do ano, foi horrível. Uh, aliás, muita coisa parada. Vejo canais parados. O meu canal está parado, basicamente, porque centrado em, em reviews. Jogos. Quer dizer, há muito jogo indie. Tu és um exemplo de uma pessoa que todas as semanas nos apresentas aqui indies, mas quer dizer, uhum. um, mas isso já faz anos e sabes. Os releases, quem tem, quem não tem, é certo.
1: Sim, sabes que dois diziam isso ao Machado: é, é um bom ano para tu pôres a casa em ordem, porque tirando. Eu estava mais ou menos a tentar puxar pela cabeça de jogos que, de forma confirmada, tu vais receber nos próximos tempos e. São pouquinhos. Sim, são poucos. O que é que são temos? Poucos. O Returnal, o Ratchet and
0: Clank, o Pokémon Sim. Snap. O... Sim, esses dois é no, no fim de Abril, portanto, neste mês de Abril não tens muita coisa, tens muito remaster, este mês vais ter mais remasters, Mass Effect, nem sim, mas houve jogos que não lembra a ninguém, eu estive a ver ontem a lista. Uh, Lembras-te de um jogo. Epá, como é que se chamava aquilo? Opa, há inclusivamente um jogo. deixa-me aqui ver. Há um jogo que é um remaster de um jogo lançado no ano passado. Disse, desculpa. Epá, uh, um, como é que se chamava no um, Caraças. Um jogo que eu joguei pá, eu fiz a análise do jogo na na Goody. Vais ter o Resident Evil em Maio. Atenção. Em Abril. Vais ter o Deathloop também em Maio. Ratchet and Clank é em Junho. Portanto, já estamos aqui a olhar por, pá, as listas são tão pequeninas. Este pessoal que vive das listas está opa, está muito pobre <risos> está muito pobre em relação a isso Opá, mas como é que se chama deixa-me aqui tentar ver não tinha aqui opa, eu estou a tentar mas este mês eu contabilizei muito mais uh, muito mais títulos rimados, olha vais ter o, o Old World Soulstorm amanhã hoje, dia que estamos a ouvir que está no, no Plus e, gratuito é isso, é isso. Vais ter o remaster Do Star Wars Republic Commando, Ok Vais ter um Borderlands 3 Director's Cut Olha cá está os Director's Cuts. Vais ter um, Saga Frontier Remastered Vais ter O Nier Replicant Versão 1.xpt mais um, mais um remaster Ou o que quiser chamar não está aqui o jogo que eu tinha visto no, em outra lista, sinceramente pá, era, não era voodoo man, era o que, caraças controlavas um, um tipo com, com poderes místicos, pá e eu não me recordo e eu não me recordo o nome, pronto, não, já não sei qual foi o, o... porque eu ando sempre a ver estes uh, lançamentos pronto, obviamente para tentar preparar-me e planear um bocadinho, neste momento tenho várias coisas em mãos depois de tenho o Monster Hunter Tenho o, o Outriders que Não se conseguiu jogar este fim de semana, já lá vamos um, Ao pouco se conseguiu jogar Mas está, está bastante mal Mas vais, vais ter muitos remasters É uma coisa impressionante mesmo Espera, um, eu acho que já sei onde é que vi Acho que foi na PC Gamer Deixa-me aqui já agora, Para não ficarmos aqui com assuntos pendurados um...
1: Mas não está, não está uma fase De... Eu, felizmente ainda vou tendo coisas para jogar, aliás Eu andei a acompanhar os tuos streams este fim de semana e...
0: Mas tu sabes que eu preciso destes tempos eu Já há muito tempo pá, eu, O Natal foi estafante E eu gosto do Janeiro e Fevereiro por serem calmos Dá realmente para um gajo fazer um balanço e, e, e não sei o quê Mas já se está a prolongar bastante Obviamente que isso tudo reflete-se Obviamente no meu trabalho em questão Reflete-se bastante Estás a dizer, precisas de... Eu já tinha dito, quantas
1: vezes é que disse aqui ao longo destes 95 episódios que se a se, a, se a indústria dos videojogos quisesse fazer uma pausazinha dois aninhos só para fazer catch-up a jogos que, que tenho parados e queria jogar pronto, eu até agradecia -te. Peixe
0: Mas não, não para Até temos data do Biomuntant, sim, de então Maio quase. Para maio, está quase. Olha, eu não consigo encontrar. Peço isso desculpa, é. malta, mas uh, pronto, queria deixar aqui Deixar aqui uh, os lançamentos, mas não consigo já encontrar onde é que eu vi isso. Mas era, era muito esquisito. Eu vi pá, uma lista de, imagina, 10 jogos, 4 ou 5 pelo menos são, são remastered. Para bem para mal, pronto, lá está. O pessoal gosta, mas havia um que, que, que eles até estavam a usar que tinha sido lançado no ano passado. Já ia ter uma versão de remaster. Não. <risos> o eu só vou consigo.
1: <risos> Plot twist.
0: Pro é cyberpunk. Yeah, Plot ser. twist. Poderia ser, mas não é. Bom, vamos avançar. Vamos ouvir uh, a primeira mensagem que é do Luís Andrade. Siga, Siga lá.
3: Boas, Ricardo e, e, e Rui. Uh, eu tenho, tenho uma pergunta para cada um a uh, primeira pergunta para o Rui uh, e depois eu dou a minha resposta é perguntar quando tu entraste pela primeira vez no Los Angeles Convention Center para a I3 qual foi a tua impressão? o que é que tu sentiste naquele momento? eu vou-te dizer <risos> eu fiquei praticamente uma hora a olhar para tudo eu estive a contar quantos plasmas estavam pendurados no teto e nunca mais me esqueço que eram 1870 plasmas que estavam no, no pendurado. E fiquei deslumbrado. Aquilo era praticamente entramos no, no nosso parque de, parque de diversão pessoal. Ricardo, eu queria perguntar se visto que a 3, princípio, nunca mais irá ocorrer pelo menos nos antigos moldes, uh, se tens pena de, de não ter participado numa, numa e três e de não teres ido a Los Angeles uh, visitar aquele mundo imenso. Um abraço para todos. Eu já tinha dito ao Ricardo que eu tive uma data de efeitos secundários da vacina, mas correu bem. Passado 24 horas, estava ótimo. E estou pronto para a segunda dose, que é no dia 1 de junho, dia da criança. Boas, e excírio. Só tenho uma palavra para ti Obrigado
0: Muito bem, grande Luiz Andrade, <risos> Luís Andrade Aquelas intervenções só o Luís sabe fazer Eu, eu posso responder primeiro eu, eu posso dizer que quando entrei na, na E3 A primeira vez, fiquei deslumbrado também E tive para também a contar os, os plasmas que lá estavam pá. Eu parei quando cheguei aos 1500 pá, Não fui como tu pá, Cheguei 1500 e eu disse é, pá, Tenho que ir ver os jogos Pronto eu... <risos> Não vejo o que é que queres que eu respondo Não se faço ideia Chegaste à E3 e foste contrato de plasmas É muita boa, é das observações mais curiosas que eu já vi um, Obviamente que a E3 é um mundo E obviamente que qualquer jornalista de vídeo tem o seu sonho de lá ir um, e, e é obviamente Como tu dizes, é um bocado um, Uma feira para Graúdos, né? neste caso para quem gosta de videojogos Mas não é muito diferente E agora se calhar até responde pelo Ricardo O Ricardo tendo ido a uma Gamescom várias vezes Não tem essa necessidade de ir à E3 Porque a Gamescom é maior, mais densa Pode não ser maior se calhar em espaço Mas é maior em termos de feira do que a E3 Portanto, Já foi provado A E3 tem aquela mística de ser a primeira e uh, De ser das mais antigas Digamos assim e, e, e ser na América Que é onde obviamente há mais interesse é um mercado principal dos videojogos Portanto, o show-off é, acontece nos Estados Unidos eu tenho muito boas memórias da E3, tenho das duas vezes que lá fui uh, que vou partilhando de vez em quando, seja por vídeos, fotos whatever. mas é exatamente isso é a possibilidade de poderes falar com criadores de videojogos, que também fazes na Gamescom teres acesso a algumas uh, versões dos jogos Uh, opa, e obviamente uh, Todo o espetáculo à volta Os próprios staminés, os, os booths Que eles, que eles uh, organizam uh, Cosplay, as booth babies Lá está que dá uns anos para cá é proibido Enfim, é, é daquelas Coisas únicas realmente Pá, Agora contar plasmas? Não, não me lembro de ter contado plasmas Mas pronto, Ricardo Responda agora tu ao Luís <risos> Olha, estás com feliz,
1: Já tinha dito isto por mensagem E revolta repetir Estou muito feliz de já estar Pelo menos parcialmente inoculado hum. e, e também me disseste Tinhas tido efeitos secundários Felizmente foram ligeiros e vais ultrapassar e, e devemos-te comemorar, eu disse devemos-te comemorar a tua segunda, a tua segunda dose e, e ainda bem que já estás bem Olha, em, o Rui já respondeu mais ou menos a minha dúvida, não fiquei com... eu digo-te porquê, eu tive a oportunidade de ir uh, à E3 há alguns anos e, e optei sempre por ir à Gamescom um dos problemas não foi a malta que me conhece e já deve pensar É isto por causa da viagem do avião Eu digo já que não, porque até foram anteriores A eu ter o grande deslize mental De ficar com medo de andar de avião uhum. Agora, para mim qual era a diferença Eu digo qual é a diferença porque é que eu não fiquei Não tenho este sonho de ir à E3 Por incrível que pareça é, pelo posicionamento dos mercados Obviamente que a E3 é emblemática Sempre foi o evento que eu acompanhei Assim como também acompanhei as conferências da Gamescom Quando elas existiam e Ainda tive a sorte de assistir aos últimos anos Em que existiram conferências na Gamescom Agora, porquê é que eu sempre tive mais interesse Em ir à Gamescom do que à E3? Por duas razões simples São dois mercados que não são tão expostos na E3 Um deles é o mercado indie E portanto havia ali aquelas zonas dedicadas inicialmente o Indie Megabooth e depois o Indie Arena, que era organizado pela Associação Alemã de Developers Indie. E, por outro lado, aquele mercado da baleia muito europeu e também muito alemão. Portanto, os jogos de estratégia são fortíssimos na Gamescom. Estamos a falar da Calypso e da Paradox e da Slytherin e outras marcas que vendem, sobretudo na Europa, tem um destaque maior e portanto são os mercados que me interessam mais e eu, fiquei, eu acho que saí de barriga cheia das duas obviamente que sairia de barriga cheia de ir a uma a pelo que parece tem muito mais aquela onda de espect espect espectacularidade que a Gamescom se calhar não tem tanto em escala mas também te digo eu sou um tipo esquisito, como já se deve ter percebido e o da Gamescom todas as vezes que estive de ir a um pavilhão público a apresentações Irritava-me, eu preferia aquela, Aquele ar ascético da zona de business Que eram hum. pavilhões completamente Brancos, tudo muito organizado Sem confusão Em que eu entrava, tinha as minhas reuniões Recebia, os jogos, recebia, recebia as apresentações dos jogos E ia-me embora Ir ao público para mim era um caos Porque era barulheira, era luz Era é, é, pronto é um showroom De, de, de jogos, não é? E, portanto Dizia menos essa parte A Gamescom enche as minhas medidas em todos os aspectos E se me perguntares Tens mais saudades da Gamescom Ou vontade de ir à E3 Se há algum dia voltar a assistir eu continuo-te a dizer a mesma coisa tenho -me saudades da Gamescom Porque sempre que eu vou à Gamescom Saio de lá com um conhecimento gigantesco de títulos hum, Que estão mais dentro Daquilo que eu gosto de cobrir ok Claro que tens o foco do mercado AAA E também cobres isso mas depois tens um mercado que não chega à E3, não é? Os jogos de estratégia, este mercado muito europeu não tem qualquer destaque lá. Tu vês porque não, não há apresentações, mesmo destas empresas grandes europeias. E pronto, acho que é, acho
0: que é isso. Muito bem, muito bem. Epá, é, a gente agora tem falta do, destes eventos. Epá, cheguei uma parte de, da minha vida em que eu já não podia ver os eventos à frente, eram muitos. Houve ali uma fase da Goody que... Eu ainda estava em viagem já me estavam a ligar para me perguntar a disponibilidade para partir para outras e, e tive semanas em que eu dormia em casa uma noite ou duas, percebes? E estava pronto para outra viagem. Obviamente que sim, que é muito entusiasmante. não é só é E3, estou a falar dos itens de estúdios etc, mas a E3 é bastante cansativa, tu levas uma porrada, é uma semana, a Gamescom também, obviamente. Um, mas é a 3 porque a Alemanha é aqui ao lado, enquanto que nem a 3 ainda tens a tareia do fuso horário da viagem que é super longa, os tempos que passas no aeroporto, etc. etc. Portanto, mas é uma se fores ainda por cima acompanhado, é divertido. Eu por acaso nunca fui acompanhado. Na viagens Aliás, poucas viagens que, das muitas que eu fiz para, para Los Angeles e para os Estados Unidos, raramente fui acompanhado. Algumas vezes, sim mas muito poucas. Normalmente eram viagens sozinhas, exclusivas, e, e, e era complicado. Uma pessoa tem que arranjar maneiras de se entreter. Agora, lá na E3, tu tens, é como se costuma dizer é too much. Tu não tens capacidade para absorver tudo e acabas por perder montes de coisas que se calhar vens a descobrir mais tarde que aconteceram e tu não estiveste não lá. Um, e tens coisas fora, por exemplo, lembro-me do primeiro ano que lá Activision Resolveu fazer uma festa De 6 milhões que lhe custou fora Algum pavilhão Meteu lá Eminem e montes de artistas Lembras-te desse Ricardo De Rihanna E mais não sei o que a cantarem durante 10 minutos Vão-se embora a roda e a gente a curtir com, com Nem sequer mostraram nada Só projeções esporádicas De um Call of Duty da altura eles eram só luz de desbanjar a 6 milhões para, para fazer uma festa num, num, num mega concerto de estrelas lá num, num sítio qualquer, boeda rachas hush, boeda privada, que a gente se viu bem rasga para entrar lá. Sinceramente, é... essa
1: parte é aquela que me cansa mais. Yeah. Hum, e é mais desgastante, porque é obviamente que tu fazeres uh, a cobertura não é? e às reuniões cansa, mas eu acho que aqueles abusos que eu provavelmente não voltaria a cometer das, das Gamescom que fui. Foi ter aceito praticamente tudo o que era Parties e after parties e afins Exato,
0: querias fazer um bocadinho Abusas, a abusas, das por ti é?
1: Das yeah. por ti, estás Às três da manhã e às sete e meia estás a acordar Outra vez E yeah. oh, yeah. é, é muito difícil
0: yeah. É uma tareia É uma tareia gigante Muito bem, continuando nas notícias um, Próximo jogo de Remedy, lembras-te daqui a uns tempos A Seixas ter falado que o senhor, um contrato assinado Vamos, sim, com, senhor. A, com, a com a Epic. Pronto, eu tenho aqui registado que uh, a Remedy, o próximo jogo, poderá ser o Wall and Wake 2. O que é que se passa? Este jogo foi anunciado no dia das mentiras, portanto, uh, muito sal nisto, portanto, porque distinguir o que é verdade ou mentira. Mas o Wall and Wake 2 é daquelas uh, sequelas que os fãs querem e que. Não tem acontecido Não sabemos porquê Eu sei que é estranho se isto for verdade E atenção, vou sempre dizer isto Se for verdade, porque eu estou aqui vendo a notícia E não está nenhum desmentido A dizer, olha, isto afinal é treta de 1 de abril Portanto, vou manter Que é um rumor, sim, mas que não foi Um rumor de maldoso de 1 de abril Pá, O Alan Wake 2 tanto quanto eu sei, era IP da Microsoft Não era Exclusivo da Xbox 360 Ou era da Remedy não tenho a certeza.
1: para agora deixaste-me na dúvida. Que Pronto. ele chegou logo ao PC, chegou, não foi? Está
0: bem, PCWinner. Sim, mas eu e, sei que. Xbox. Claro, claro,
1: claro. Sim, estou a pensar nisto na, na, na fase de lançamento. Não me lembro mesmo se ele. Epá, agora tramaste-me.
0: Pronto, mas eu também não sei. Portanto, é para deixar aqui no ar, obviamente. Não, não sei. Não sei quem é que pertence. Um, tá, por exemplo, eles. O Remedy deixou o Max Payne Na, na Take 2, tanto que o Max Payne 3 Já foi feito pela Rockstar E não pela Remedy uh, Portanto, eles estão sempre A procurar fazer novos IPs uh, E provavelmente uh, o, o mais recente Ficará na 505 Games né? andam, Parece que encontraram ali Uma galinha de ovos de, de ouro um, Não sei, eles estão a fazer O Crossfire, a campanha a solo Para a Microsoft isso eu sei uhum. Ou seja, estou a tentar dar um contexto Narrativo ao, um, ao sucesso Que é o jogo Crossfire Sobretudo nos telemóveis uh, Para poder trazer o jogo Para as consolas de forma mais específica Não sei, é um porto direto no jogo de telemóvel Parece mal, mas se tiver aqui Mega história de <risos> porque é que os homens andam aos tiros uh, Escrita pela, pela Remedy E dá-lhe mais credibilidade, obviamente Agora os projetos, até agora, não foram não tinham sido revelados. Os projetos financiados pela Epic. Ok? Uh, eram dois ou três. Agora não tenho, não tenho certeza. O Sejas é que lançou outro dia isso. Uh, acho que eram dois, pelo menos. Um, que era, então, este Alan Wake 2. Faz sentido um, eles -se voltarem agora ao jogo para ti? Jogaste o primeiro e gostaste.
1: Joguei... <risos> Vou -te dizer... Uh... Comecei a jogá-lo para aí há 4 anos. Isto agora tem uma história tão estranha. Fora do tempo, já. Já completamente fora do tempo. E porque tenho um amigo meu, que continua a dizer que ele tem péssima, péssima, péssima audição, que estava constantemente a enviar-me a música dos Poets of the Fall, que é a banda sonora do Alan Wake 1. E eu passei a gostar imenso da banda por causa disso. Só que ele estava sempre a enviar a música a dizer assim: epá. Porque ele tinha acabado Alan Wake, gostou imenso da banda sonora E estava-me constantemente a enviar e dizer assim pai não consigo ouvir isto, acho que tu pareces mesmo este gajo a cantar E dizer sempre Não, meu, não E pedi a opinião a um monte de gente E pedi à minha professora de canto Pá, Acho que isto é parecido E ela, não, tipo, é, tipo tem uma boa voz, mas não, não se parece nada contigo
0: Ah, mas ele eu... é surdo Ele não ouvia a música, mas via a pessoa
1: não, nem isso, não, ele não é surdo Eu simplesmente acho, eu estou-lhe farto dizer Ah,
0: exato Sim, okay.
1: tu, 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 tu tens péssima audição Porque obviamente eu gosto e, e então foi engraçado, porque houve uma altura que comecei a ouvir imensa música Ele mandava-me tantas vezes a música que comecei a ouvir, faz, fazer parte das minhas playlists E daí para mim pensei assim vamos vou instalar o Alan Wake <risos> Agora estou farto de ouvir a música
0: pois, O que é muito e, bom, não sei qual é a tua é, opinião mas... Gostei, eu... gostei
1: bastante Só que é mais um daqueles É o problema que e cruzei-me cruzei na rua com, aqui perto do prédio com uma pessoa que já não via há uns anos, um amigo que não via há uns anos, só falar com ele pelas redes e dizia-lhe isso mesmo: que é estranho que isto fartura tem, tem problemas muito grandes. Que é isto, estás a tentar limpar a backlog, apetece-me jogar Alan Wake, começas a jogar, de repente levas uma enxurrada de um ou dois jogos e das por ti e já perdeste, já perdeste o, o fio à meada. E foi o que aconteceu com o Alan Wake. Achei um, um jogo extremamente criativo que mereceu perfeitamente a. Hum, o sucesso que foi tendo Mas
0: O não vale muito sucesso dos... Por ser limitado a uma 360 Percebes? Lá está é,
1: Mas do ponto de vista, do ponto de vista crítico não havia sim, ninguém se pá, Alan Wake. Sim, sim, sim. Pena, é um grande ah, pá, Eles,
0: eles perderam-se um bocadinho com, com a história, mas isso já faz parte da assinatura deles. Na altura é que não se. É a cena do supernatural, entidades. Aquelas, são fantasmas, mas não são fantasmas. Estás a ver? Aquela cena do paranormal que já é. Pá, tiveste isso no Content Break, tiveste isso agora no Control, tiveste isso. Pá, até o Max Payne, é tudo sobrenatural o jogo, não é? Portanto, todos os jogos deles são assim. O Alan Wake, a premissa era és um escritor que de repente o que escreves está a falar contigo. Exato. É? Hum, e tu acabas por entrar naquele mundo e havia ali aquela... aquela o que eu mais gostei no jogo ainda foi o um ambiente Twin Peaks. Aquele ambiente de... Isto passa-se... Até está na moda. De ir para uma vila remota... Uh, super uh, aparentemente pacata à beira de um rio ou de um lago uh, em que não se passa nada mas depois ali no, no fundo, no escuro da noite passa sempre ali qualquer coisa, não é? E há montes de séries televisivas que se passam nesse tipo de ambientes meio rurais, não é? Meio pacatos, sei lá. Estou a lembrar por exemplo que com... Como é que se chama aquela. Olha,
1: tens um bom caso português que é um filme que passou ao lado de muita gente. Eu felizmente ainda fui ver na altura que tinha o King Card. Que foi um. É um filme chamado Coisa Ruim, do Tiago Guedes e de Frederico Serra.
0: É, pá, tenho que ver isso. Ainda não, não vi.
1: E epá, é um ótimo filme. Eu acho que é daqueles que. que mas é isso um, é aquele um dos,
0: de, das cenas dos mutantes, não é? Ou não? É,
1: não, é não, é, não é, é também este ambiente, já não lembro onde é que é, mas imagina assim uma família que vai para um. Um, uma casa no meio do pá, no meio da província, no meio de, imagina, atrás dos montes, mas muito, muito isolada no meio de uma casa antiga. Uh, e depois começas a ter ali uh, uh, aparentemente alguém que, que, que se transforma, não é? Uh, é sempre okay. aquela coisa sobrenatural, mas com um ambiente muito isolado, isso mesmo que estavas a dizer.
0: Sim, faz-me uh, lembrar aquela série do Stephen King baseado yeah, no Stephen King do Heaven. Caralho, aquela cidadezinha, mas de todos os episódios acontecia qualquer coisa. Qualquer, qualquer série ou filme dele é um bocadinho aí, não é? Uh, o Noveira, não sei o quê. Tem esse ambiente de. Parece que não se passa aqui nada, mas de repente. Olha, é uh, no, desculpa
1: é no. Passa-se na, na aldeia de Torrozelo na Serra da Estrela. Uh, local real mesmo. É um local real mesmo. E, e a ideia do filme, que é uma coisa que tu já viste, por exemplo, os japoneses já fizeram isto e tens algum, algum terror europeu que faz isto. Que é explorares as crenças e as superstições de uma certo. zona certo. E depois ligares a, a fenómenos do sobrenatural Tem atores conhecidos Aliás, uma delas é amiga da Ana desde pequena Uma das atrizes principais, que é a Sara Carinhas Mas depois de, de atores conhecidos do, do grande público Tens o, o José Afonso o José Pimentel Que quem não se lembra era, era o rapaz do Adeus Pai E o Adriano Luz, que eram dos, era o protagonista também muito bem. E portanto, tenho é, 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 por acaso é um bom filme É daqueles uh, Sabes aquele síndrome que tu às vezes tens De achares que uma coisa portuguesa Há de ser automaticamente justamente uh, cinema, muita gente Torce o nariz em relação ao cinema eu, por
0: acaso não tenho esse estigma e Mas há muita série, gente tem Há uma, uma muita série de gente filmes tem. portugueses que eu quero ver Às vezes é por falta de oportunidade Que é, sai no cinema não os foste ver, onde é que eles estão? Estão na Netflix? Estão onde? Agora estamos habituados Vão passar na televisão quando? Estás a perceber? Oh, pá, obviamente tens aqueles filmes que já irritam As partes das cantigas e isso Que obviamente é RTP, mete lá dinheiro Ou oh, a SIC, neste caso até este último, Já nem sei se foi a SIC que faz as coproduções não é? agora é por curiosidade
1: a... O filme está todo, alguém colocou todo no YouTube
0: O Coisa Ruim
1: O Coisa Ruim está com má qualidade E agora vi que ele está no, naquele serviço de Indie, de cinema e séries
0: Que é o Filmin uh, Está lá, em HD Não sei que não sei o que é, mas está no YouTube e não está com strike, é um sítio para, para se ver.
1: Mas por acaso, acho que merecia, merece ser visto com um bocadinho melhor qualidade do que isto. Eu gostei muito do filme. Houve uma altura por causa do King Card eu acabei por ver muita produção Produção de cinema
0: português. Havia coisas interessantes. Pá, vi um estranhíssimo. Tu estás a dizer que está com má qualidade, isto está a 240p, meu. Quer dizer, que... quem, colocou... Que quem colocou aqui o filme, pronto. Adianta, então não é desta. Logo vejo onde é que a gente vai ver isto. Mas estás a ver, mas não se encontram no, nos circuitos. Quer dizer, quando eu digo não se encontram, se calhar está à venda na Fnac num DVD, uma coisa qualquer. Mas quer dizer, só quer ter as coisas acessíveis de forma legal, em princípio, porque Sim, é fácil ir à procura. Olha, um estou-me a tentar lembrar
1: acho que é do era Edgar, do Edgar Exato. Epá, foi foi um dos filmes mais estranhos que eu vi na minha vida no cinema. Em 2011, um filme chamado O Barão que tinha -se, que era com o Nuno Melo. Foi um dos últimos filmes de Nuno Melo antes de morrer. É, é muito estranho. Era muito okay. estranho. Era a preto e branco com umas filmagens uh, old school a simular um filme de série B gravado com um barão que vivia isolado num, na sua mansão em Portugal e ele parecia assim, uma espécie de Nosferato. Que era o Anunn era. É ele, não é? E era baseado no, no, no li, na história do Branquinho da Fonseca, um, o, o Barão. Epa, e o filme era mesmo, mesmo muito estranho. Mas pronto, às vezes vamos vendo assim umas surpresas do cinema. O Coisa Ruim foi uma grande surpresa, porque eu fui ver sem qualquer tipo de preconceitos, porque na altura consumia muito cinema por causa do Mas como é que King chama aquele,
0: aquele filme que saiu pai há um ano ou dois ou três, que era sobre mutantes, que era português. Que era assim hum. terror, tipo tipo yeah, Cheio de bichos Todos malucos
1: hum, Não sei, um que vi uh, Que puxava assim mais para um tema O tema dos Battle Royales Tu chegaste a ver um filme chamado RPG
0: Não vi, mas era diz com, qualquer coisa
1: é, O filme era em inglês Se bem me lembro é um filme português Mas era em inglês, tinha o Rutger Hour yeah, era, isso, era isso, era um filme português Que tinha o Rutger Hour Uh, fui ver ao cinema também E era com o... Esse, o filme é do David Rebordão E Tim é do... Des, desculpem Do Tino Navarro Com a Soraya Chaves e o Pedro Granger Muito bem E o que é que era isto? Era um Battle Royale Que tu começavas o filme E eles estavam numa zona pá, Que eu acho que era ali uns armazéns abandonados uh, Em Almada E era a ideia de Pronto, quem. David Rebordão é que era o. É isso. É isso que foi a apresentação no, no Fórum Fantástico.
0: Ninguém mete estes filmes portugueses num arquivo ou num serviço de subscrição para o pessoal ver, já viste?
1: Eu já estou no filmen. É o que eu digo, isso está no é filmen.
0: No filmen? Mas isso eu é uma só, coisa legal? Eu não conheço o filmen.
1: Eu só conheço uma pessoa que subscreve o filmen. Sim, acho que tem aplicação na Vodafone e tudo. Ok, não conheço. O filmen é um serviço tipo Netflix, mas só de cinema e séries independentes menos conhecidas.
0: Ok, fica aqui a dica Mas tu Ficar sabias que havia um filme
1: português Com o Ruth Gerauer?
0: Não, não, não Exato, com o, David, com o
1: Ruth Gerauer Com a Soraya Chaves e o Pedro Granger. Que tal? <risos> Chama-se RPG e era um Battle Royale A ideia, eles estavam todos num, num espaço que era, Estás ver aqueles armazéns Abandonados da Margem Sul, acho que era a Margem Sul Aquilo E, e a ideia era sobreviverem, ponto final uh... E era com o Rutger
0: <risos> Muito bom Saudoso Rutger Hauer É verdade é E já agora,
1: quem é este, quem é este realizador? Eu digo quem é a primeira coisa que se conheceu dele Pessoal, vou-vos fazer viajar Até à primeira década de 2000 Com um dos primeiros vídeos virais em Portugal Para quem viu uma coisa chamada a curva Que era uma espécie de...
0: Sintra. <risos> curva de Sim. Sintra
1: Exatamente Yeah. Que era assim uma espécie de Blair Witch E a malta via quem acreditasse que ele era verdade que... Isso é o primeiro filme Do David Rebordão Que foi uma experiência que ele fez Que foi fazer esse, essa curta yeah. pô-la yeah, yeah. na net e deixá-la espalhar-se Como se fosse para ver se pronto, quem, quem espalharia aquilo como, como verdade
0: Sim, um bocadinho Investir na, na cena da, do, do Blair Witch E essas coisas que foram saindo assim, Do Paranormal que era aqueles filmes mesmo mesmo de câmara perdida não era tipo se aqui este Exatamente. este footage deste deste desta cena agora tu
1: repara como é que tu passas de um, fazer isto e chamas a atenção não é para fazer um filme com o Auer em Portugal
0: portanto é possível tá claro claro Há muitos atores que fazem algum cinema uh, pá, desde que tenhas Orçamento para os pagar E que apresentes um projeto Minimamente credível e interessante Sim, e,
1: e, Aliás Alguém viu o documentário Os bastidores do Filipe Melo A contar como é que ele fez o All No My Dreams Não, Não? Epá, é de, vejam Porque eu conheço o Filipe há muitos anos e dou-me bem com ele E... e e eu, às volta e meia, lembro-me de histórias que ele contou nesse Making of. E pergunto-lhe porque ele. Epá, e aquilo é tudo verdade, por exemplo. Ele hipotecou a casa que os pais lhe ofereceram, Que ele herdou uma casa, hipotecou-a para fazer o filme, porque ele tinha o sonho de fazer um filme de terror. E o todo orçamento todo que ele fez venda, teve da venda da casa foi essencialmente para contratar a empresa que fez os efeitos especiais do Alien. Ou seja, já não tinha mais nada. O que quer é dizer que ele andou a chatear toda a gente para trabalhar à borla. No filme dele Portanto, toda a gente o veste, Sofia Aparício Fernando Ribeiro, Manuel João Vieira João Didlé Todos os atores, tens lá tanto, tanto Tanto ator conhecido Foi literalmente ele pedinchar para fazer o filme Com ele a e Ele conta a história mais caricata foi com Sofia Aparício Em que Alguém lhe deu o número e então ele fartava-se telefonar para a casa dela. Ainda na altura que a malta pronto, tinhas, usavas mais o número de casa a ligar, até, eu, até que ela cedeu. O que é assim uma história estranha, não é? Um stalker está pá, mas oh Sofia, não queres entrar neste filme terror com zombies que eu estou a fazer, mas não tenho orçamento para te pagar? Não queres entrar nisto a bordo? Olha, já cá está o não sei quantos e o não sei quantos. Já viste como é estranha é isto?
0: Melhor da onda, yeah. muita, Como é que vamos parar a cinema português? Muita uh, maravilha fantástico? ficou a Alan Wake. O Dá para é. Cidadezinhas <risos> Cidadezinhas Muito bom,
1: muito bom O Split Chicken é isto, estás é? a falar disto E de repente segues a estrada de Sintra E vais ter a, sim, a filmes a, a, de a, terror A
0: Curva, a curva de, de Sintra portais. é muito bizarro Esse vídeo, procurem, a Curva A Curva, a, tá no YouTube. A curva de Sintra Está no Youtube, que é tá, tá. uma moça Que pede boleia pronto. Que e tem enfim. quase
1: 2 milhões e 600 mil views No, no Youtube oficial do David Rebordão Do, do realizador Está uhum. okay.
0: bom só por si já lhe dá algum dinheiro esse vídeo Se estiver monetizado e tal hum, pá, É isso, é impressionante Há fenómenos que surgem assim, Sabes que os, os vídeos virais e, e as coisas acontecem Muitas vezes Não são fenómenos ao acaso Às vezes são plantados a ver o que é que acontece Há uns que pegam, outros não pegam não é? Mas pronto hum, Vamos seguir com a próxima mensagem Bruno Carvalho
4: Ora, boas aos dois. Um, espero que tenham passado uma boa Páscoa. Um, hoje a minha mensagem é apenas uma mensagem de agradecimento. Eu queria agradecer um, o tempo que vocês dispõem para o podcast, enquanto podiam estar a fazer outras coisas. É um agradecimento também à vossa família, que, que, que permite que vocês partilhem o, o vosso tempo connosco. Um, vocês falaram em relação ao tempo dos episódios opa, três horas e pico é assim na minha opinião eh, passa a voar uh, às vezes ouço o seguido quando tenho tempo, quando não posso um, vou gerindo durante a semana e vou ouvindo uh, opa, é assim, a mim pessoalmente não um, não, não me incomoda uh, serem episódios longos uh, porque Uh, assim eu também sou um bocadinho visto mato como o Rui uh, por isso não, não tenho muitos amigos então quando eu estou a ouvir o podcast a sensação que eu tenho é que estamos os três num, um, num café a ver uma cerveja e eu estou-vos ali a ouvir a conversar, por isso as horas passam a voar um, e, e pronto era isso que tinha, era só para vos agradecer porque uh, acho que é importante de vez em quando vocês também saberem o quanto vocês são importantes um, pá, e dar vos aquela motivação extra para continuarem a fazer o, o vosso trabalho um agradecimento particular ao Ricardo pela recomendação do The Wire que eu em duas semanas via, via a série toda pá, só que Ricardo agora eu estou aqui com o vazio e preciso de uma de uma série semelhante para para ver porque ele está muito bom muito bom não não estava à espera um, Deixar também aqui um desafio. Na semana passada vocês falaram do Keanu Reeves e do, do John Wick e do papel que ele faz e pronto, e é que está um bocadinho mais conhecido. Uh, eu queria-vos desafiar aqui a falar sobre o Steven Seagal, porque eu estive uh, a ver uma maratona de filmes dele. Opa, e a, a história parece-me sempre a mesma, que é um reformado das Forças Armadas conhece uma gaja boa que está metida com a máfia e ele tem que ir lá partir aquilo tudo e salvar o dia, pá. não sei se vocês têm também essa ideia uh, e pronto, peço desculpa por, por a mensagem ser longa. e um grande obrigado e ouvimos-nos para a semana é, muito
1: Grande é Bruno, grande Bruno, olha, muito, muito, muito obrigado, Isto vai, vais nos dar pano para mangas E deixa-me aqui fazer um desabafo, a primeira, também tenho, aproveito para publicamente uh, agradecer ao Rui Porque hum, eu hoje pedi-lhe, apesar de me ter despachado cedo, descobri que o Sporting jogava uh, entre as 9 e as 11 E como já devem ter visto, uh, indo por cima empataram nos últimos minutos Mas eu pedi ao Rui para gravar mais tarde, o que significava obviamente um cansaço adicional para ele que... Que normalmente a segunda-feira é um dia difícil E ele próprio já disse isto aqui em on E portanto pedir-lhe também desculpa por isso A segunda uh, É engraçada a sensação Que tu tens Bruno Porque é, Não poderia estar a mentir Porque o Rui não me ia deixar A nossa decisão inicial de fazer o podcast foi precisamente isso É que isto que vocês ouvem aqui eram os nossos almoços é que nós passámos muito tempo a almoçar os dois Mais até do que, no meu caso eu não tinha que voltar para o escritório Mas o Rui tinha E era houve uma altura que estavas desempregado E não havia problema não é? yeah. uh, Mas os nossos almoços eram muito longos Porque nós conversamos muito muito, muito, muito E, e o Rui é que nos tomava a dizer assim pá, piada, nem é que tá, alguém estava a ouvir isto Imagina é que estava a ser gravado E foi por aí que nós começámos com esta história do podcast e, e, e é engraçado que nós os dois Estamos com vidas tão atrefadas Eu acho que nós temos menos tempo Obviamente que o Rui sabe que eu estou aqui Porque ele é um dos meus amigos mais próximos uh, E sabe que eu estou aqui para ele e, e já aconteceu um ao outro precisar E estarmos aqui para comunicar à distância de um telefonema, mas infelizmente nesta fase nós praticamente só nos falamos. Agora, menos, mais porque jogamos à noite. Mas antes disso, nós falávamos mais, uh, só falávamos a fazer o podcast. Aí chegámos aqui, então, tudo bem, Cinco minutos para a conversa em dia, gravar o podcast. Hum. E obviamente Sim. para nós, sabe-nos bem ouvir, ouvir de vosso lado. Tu dizes que o tempo voa quando estás a ouvir o podcast. E eu acho que isso é, é muito bom por duas razões. Quer dizer que nós não enganhamos e que ouvir-nos é interessante. Um...
0: Não enganhas pouco. <risos> Não, às,
1: às, sabes que eu, eu acho que só nas últimas duas semanas é que não ouvi o podcast Não tenho mesmo tido tempo uh, nenhum para, para fazer Mas costumo ouvir o podcast por curiosidade e, e claro que para mim é difícil de me afastar Por saber exatamente o que é que está a ser feito Por eu ser um dos intervenientes Mas tentar observar o podcast e perceber o que é que Nem é tanto o que funciona ou o que não funciona Mas apalpar um bocadinho a, 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 a sensação de o ouvir mas é engraçado isto que tu dizes Porque para nós isto também é voa Repara, nós neste momento estamos com uma hora e três E o Rui disse que era um episódio mais curto Porque obviamente ele está cansado E não sei se já vai ser um episódio curto ou não Vocês estão a ouvir neste momento E se calhar às três horas e trinta do episódio Estamos nós
0: a despedir a Eu não, a Eu não a sei rir, se isto é? vai
1: acontecer é, porque porque é assim não mesmo, temos um nós...
0: planeamento Não temos aqui um timeline para cada tema É a go with é. a flow, basicamente é, para
1: uma conversa que vem Sobre o Alan Wake, de repente deu para falar De um serviço de streaming Que, é, que se calhar pouca gente conhece E falar sobre cinema de português
0: yeah. É assim, Dagens, e... Os temas são um mero gancho Exato para que a gente nunca sabe o que é que vai acontecer este podcast vive do improviso eu estou farto de falar nos guiões e já houve quem sugerisse quando a gente abrisse um Patreon de partilhar este documento bah, isto é um documento mais básico que pode haver é, é, até, até tenho vergonha de mostrar porque isto não há guião é tópicos a gente pe pega e tem aqui uma referência de um link de foi de onde tirámos e siga mas olha, deixa-me também já agora dizer e agradecer o Bruno Carvalho, que é uma pessoa que acompanha, está sempre nas lives, é, comenta os vídeos, é, é inclusivamente um Patreon. Bah, enfim, eu, eu quando ouvi tu mensagem ao bocado, um, eu estava a organizar o podcast um, e até foi antes do Ricardo me ter dito que olha, vou-me vou atrasar um bocadinho, vou, vou ver a bola. Eu estava. Eu tinha acabado de sair do trabalho e estava triste, estava cansado e estava, vá lá, fragilizado, digamos assim. Uma segunda-feira típica de, de fim de dia de trabalho. Eu ouvi a mensagem e acredita, pá, não acreditar a dizer isto, vem mais lágrimas aos olhos. Não veio agora porque eu já estou a ouvir pela segunda vez, mas estou tocado porque é esta, é, um elogio às vezes não custa nada e nós. Hum, nós lidamos no dia-a-dia -dia em que por muito boa coisa que tu fazes e já estou a falar em termos uh, gerais de trabalho parece que é um pecado elogiar-te, mas se tu falhas uma vírgula, se fazes uma agenda é é é logo um motivo para, 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 para ser... eu estou a falar vírgula porque no, na minha profissão é uma gíria, não é? Não, não estamos a falar de vírgula, mas no meu dia-a-dia -dia, e vários empregos e várias uh, empresas por onde eu passei é sempre muito mais fácil de criticar Seja um colega mesmo Ou seja, um, a entidade patronal uh, uh, Quando é de criticar Não é encostar em tua parede E, e descampar É simplesmente dizer, olha, falta-te qualquer coisa Já é, é picar isso. E isso acontece em todas as profissões, infelizmente E no, nisto, nestas coisas que a gente faz uh, Com todo o gosto passa-se um bocadinho o mesmo, que é enquanto os projetos, os projetos existem as pessoas dão como adquiridas eu estou farto de falar nisto, dão como adquiridas e é, consomem mas deixam andar o problema é quando esses projetos acabam lá está, por cansaço, ou por falta de tempo, ou porque simplesmente pronto, são fases e as pessoas dão falta, e é que vão dizer ah, eu gostava tanto, lembro-me da Big Gamer quando fechou, quer dizer, o pessoal não comprava a revista, a revista não vendia, depois no fim de quando acabou durante os Tipo, dois anos seguintes O pessoal andava à procura da revista Nem sequer sabia que tinha acabado Porque tinha dado que me adquiria Que a revista existia Estás a ver, Ricardo? Epá, e, e, e eu estou a passar uma fase hum, misto entre Não se passa nada na indústria Em termos de lançamentos de jogos Uh, obviamente que eu podia me adaptar Eu faço Quem, quem vai ao meu canal vê que está lá mais de 2 mil E não sei quantos vídeos Não são só reviews, são vídeos de tudo que, Mais alguma coisa E eu podia, na ausência de, de, de jogos novos, fazer outras coisas Logos, uh, que tenho feito Até alguns uh, Mas podia fazer outras coisas Mas estou tu passar mesmo uma fase, o Ricardo sabe que Talvez Em, em quase 6 anos de canal Nunca tinha passado Eu sinto-me esgotado Sinto-me uh, Tendo em conta, obviamente este, este, Esta cena da Covid de, de, de estarmos nesta rotina todos os dias De o trabalho me extinguir, chegar ao fim do dia não ter vontade de, de, de me sentar em frente a, um, a editar um vídeo Ou a gravar, ou a escrever sobre um, para um, para um uma review Ou quer que seja E então tenho andado aguardar guardar esse trabalho quase para o fim de semana que é quando a gente tem algum tempo para, para, para relaxar e, e poder então aprofundar mas estou a passar já uns um mês ou dois meses uma situação muito complicada as pessoas têm é para não tens feito tantos vídeos para o, para o YouTube é exatamente um bocadinho por aí tenho-me refugiado mais na, nas streams é uma forma de, de estar em contato direto que as pessoas recebem o carinho direto o Ricardo estava a dizer que tem assistido também às lives do que propriamente a fazer, mas isto são fases e eu tenho vontade de, de colocar em prática ideias que tenho que ainda não, não surgiu a oportunidade e a motivação mas são mensagens como esta Bruno que tu mandas que, que valoro. vale mais que, que uma donation ou o que é que seja percebes, porque é alguém que diga olha, estás a fazer um bom trabalho e eu estou-me a lembrar, por exemplo reviews que tenho feito Estavas a falar do trabalho que nos dá quando podíamos fazer outras coisas É verdade Mas já nos de fazer estas coisas Eu tenho no, no, as últimas reviews que eu tenho colocado Até são jogos indie que, que às vezes não são num lançamento Não tenho conseguido meter reviews A bater com o lançamento e vai acontecer isso com as próximas reviews também Mas eu faço uma, uma review do Por exemplo do Curse of Dead Gods Que é a última Pá, E tenho uma mensagem parecida com a tua que eu, que eu posso ler uma pessoa chamada Sérgio Morinho, não sei se nos ouve o podcast, se ouviu um grande abraço que é, diz simplesmente isto boas meu amigo, sempre com excelentes reviews, abraço pá, às vezes são meio dúzia de palavras que se dizem que não só estão a dizer ao Youtube que está a receber feedback, é bem importante mas eu vou deixar, deixei de batalhar nessa tecla mas são mensagens que nos enchem o coração de dizer, olha, alguém que viu e gostou e que... Obviamente estamos aqui para as críticas, mas a gente não é... Não somos, obviamente, donos da razão e todos nós cometemos erros e etc. Mas às vezes, sabe bem o gostar e calar e o gostar e manifestar. Não é, Ricardo? A diferença entre papares e calares, gostaste, siga... Next, ou deixares eu, um feedbackzinho depois para a pessoa. Eu sou muito saber...
1: culpado nisso. Eu sou esse tipo de consumidor.
0: Eu também. Atenção, eu também. Somos todos. Um bocadinho eu sou esse assim. tipo
1: de consumidor e é uma história. É uma conversa que eu tenho há anos com a equipa do Rubber que é uma discussão antiga que é porque é que praticamente não há comentários? Eu disse, Mas a realidade é que as pessoas leem. Eu, eu não falsifico o page views Porque estou um pouco lixando para as page views uhum. Só que há muita, gente, há muita gente Que não consegue eu, eu, eu simplesmente lidei com isto Ou seja, eu assumi que O tipo de pessoas que me leem tem o mesmo perfil que eu Ou seja, não vão interagir
0: Certo
1: E convive bem com essa realidade Mas digo-te que tive discussões Tive pessoas que se sentiram altamente desiludidas Que pararam é. por completo Porque tinham o sonho de escrever E terem feedback Exato E aquilo que eu lhes dizia é Faz um, faz um exercício simples Vais a um site grande A um Eurogamer, um IGN Vê em média uma análise Ok é, Olha, o exercício mais simples O observador, quando nós escrevíamos lá tem obviamente muito mais views e muito mais reads do que qualquer site de videojogos, é óbvio não é? o Observador tem 900 mil seguidores no, no Facebook tem milhões de views por dia uhum. eu sabia que tinha mais views no artigo lá do que se calhar no Rubber o mês todo uhum. okay? eu, nós tivemos artigos lembro do caso Red Dead Redemption 2 artigo mais lido do Observador no fim de semana das eleições de Bolsonaro era uma das duas análises que existia em Portugal, era a nossa do IGN Okay. Aquilo estava no top De leituras Eles dão, isto está, é, Sabes quantos comentários tem esse artigo? Zero <risos> Zero Um artigo, pá, vou especular que tem epá, Imagina 80 mil views 100 mil views, que é uma normalidade. 150 mil views Não sei, estou aqui a especular 200, zero comentários Eu peguei nesse artigo e internamente disse Pessoal, é isto, as pessoas que consomem eu, disse, eu, eu, eu acho que só contém em off este, esta história caricata Eu trabalho na indústria farmacêutica, como sabem e, e uma pessoa que trabalha comigo Descobriu que eu escrevia sobre videojogos Sabes como é, que, como é que ela descobriu? Nós estávamos num jantar da empresa E essa pessoa estava à minha frente A ler uma review que eu tinha publicado essa tarde no Observador Do, acho que era o Assassin's Creed Um Assassin's Creed, o Odyssey, acho eu e ele passou, ou seja, estávamos à espera que viesse o. o tínhamos acabado as entradas, ele estava a ler o artigo. E, mas leu o artigo todo. E eu, ah, esse jogo bastante bom. E lá ah, sim, sim, estava aqui a ler este review. E eu, foi que escrevi esse artigo. E ele, pá, puxou e quando viu o meu nome, ah! Ouvi, foi, leu o artigo todo e fechou o separador. E ficou contente com o que leu vai, estás a perceber? Eu já é. vivo, eu convivo bem com isso, sinceramente convivo. Uh, sei que, obviamente, que esta mensagem do Bruno vocês não ouvem, porque o, o, enquanto nós estamos a ouvir, obviamente que isto, o, o, a mensagem do ouvinte sobrepõe-se àquilo que nós estamos a dizer, mas o, o Rui, o Rui já tinha ouvido e estava só aqui a rir-me e a dizer uou, porque é. obviamente que sabe bem. Não. Obviamente que, que, que nós sabemos Até porque os, os números que o Rui vai partilhando Das audições e o feedback que vamos tendo É que sim, há quem ouça este podcast Mesmo com 3 horas e meia ou que quer que seja Uma mensagem sim, para o... eu bo... também não quero
0: chamar ninguém maluco que... Oi, são isto, só os bochechos não, não... Se, se eu parto um episódio De uma série qualquer de 40 minutos Em duas ou três sessões Porra, imaginem um o podcast Percebem? Uh, mas pronto sobre uh, diz, 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 diz. É, Em
1: relação ao The Wire Ainda bem gostaste, eu adorei uh, eu Não vou dar nas recomendações Porque já falei uh, Não sei se queres passar para o The Americans, eu gostei muito Acho que tem ali um soluço a meio da série Ele perde-se ali o ritmo em alguns episódios Mas acabei e adorei Agora, se quiseres preencher o buraco do The Wire com outro programa que está no, que eu aconselho a semana passada Mergulha no Oz Eu devorei a primeira temporada Repara que aquilo foi a série que abriu a Tónica da HBO de fazer séries Com este tom mais adulto Mais arrojado O Oz é a primeira série uh, Produzida na HBO Com episódios de uma hora okay? São séries de oito, oito uh, Temporadas de oito episódios Muito agressivo, adorei Portanto, se gostaste da Wire Mergulha no, no Oz E é bom este tipo de coisa Sabes que ainda há um tempo Estava a falar sobre o porquê que, porquê que gosto dos índices Já falei aqui no podcast, acho que é um bocado isto Se tu Acho que isto é uma questão de partilha É uma questão de desabafo da nossa parte E, e, gosto, e, e fico muito feliz que haja, hajam Pessoas semanalmente que nos leiam Que nos ouçam, que nos vejam, no caso do Rui um, Acho, acho interessantíssimo isso acontecer e ainda mais por, no meio deste caos todo de bombardeamento de conteúdo que nós temos de música, de videojogos, de livros, de séries, filmes, de ainda conseguirmos surgir alguma coisa e haver alguém que dizer: pá, olha, obrigadão, ainda bem que surgiste este jogo, esta série, este filme, gostei imenso. Por acaso
0: tenho uma noção que, que as nossas recomendações têm bastante impacto nas pessoas que nos, ou que nos ouvem, até porque. Há muita coisa que eu consumo Que foste tu que recomendaste aqui, se calhar vice-versa
1: Sim, sim, exatamente é Portanto,
0: se isso acontece com nós dois Lá está que não, não temos o dom De toda a razão e do conhecimento E estamos sempre a aprender é normal que as pessoas também se identifiquem e, e conheçam coisas novas, obviamente. Agora temos é todos a mesma moeda de troca, que é o tempo. O tempo não chega para tudo, não chega para jogar todos os jogos, ver todos os filmes, ver todas as séries. Um, e uma pessoa tem que andar aqui a fazer algum, alguma ginástica. Pá, eu, eu faço ginásticas constantes, um, pouco vejo e, e pronto. É uma, é uma cegada, pá. o tempo não estica. O, a gente, eu cada vez menos consigo ir buscar tempo à cama, que é o que eu costumo dizer. Roubar, até, quando era mais jovem, há uns anos atrás, uma pessoa precisava de fazer qualquer coisa e, epá, e olha, deito-me mais tarde e depois amanhã estou fresco e está-se bem. Agora, se eu me deito para além daquela hora, isto é a velhice. Uma pessoa de manhã parece que vou uma tareia, não é mesmo? precisamos mesmo descansar. Pá. E, e quando estamos numa indústria criativa como é a nossa, não é? O Ricardo é um criativo, na, na profissão dele e, e, obviamente, no hobby dele a escrever. Eu sou um criativo, sou jornalista, obviamente, tenho que ter uh, frescura para poder uh, ter certas abordagens, temas. Uh, pá, toda a gente sabe que eu não, não escrevo atualmente só sobre videojogos. Uh, escrevo sobre tudo e mais alguma coisa em relação à, à, à tecnologia que há coisas que nem lembro ao diabo. Pessoas, se, eu, se, eu, se eu fosse aquelas pessoas vaidosas, Ricardo, que tudo o que escrevo partilhasse na, no... No, nas redes sociais cometi um spam que, que As pessoas não sabem hum, sequer exato, Não imaginam, não, não têm noção De quantidade de peças que eu escrevo diariamente
1: Mas acho que isso nós somos os dois muito maus
0: A <risos> promover, não é? Muito, uh, muito, muito maus eu, eu, eu se disser que Por dia escrevo à vontade Umas 10 peças se, pá, Pelo menos Fora o resto do meu trabalho Se calhar ninguém acredita Mas que peças é que tu escreves? 10 peças? O que é que há é 10 coisas para tu escrever? Estás a ver? Tipo, se calhar era esse o pensamento Mas já yeah, Não é só sobre a NASA também <risos> Hoje escrevi sobre a NASA Já agora, Ricardo, fica aqui a dica <risos> Escrevi sobre o, o, o Curiosity, o helicóptero Que eles vão lançar na próxima semana em Marte uh, Que vão, vai ser o primeiro Voo de sempre de um helicóptero ou, de um, ou qualquer aparelho voador Fora da Terra Que eles levaram com o último rover Que lançaram para lá uh, pesquisem, pesquisem, pesquise, malta uh, para a semana vai ser uh, será que é possível? Então qual é que é a dificuldade daquilo? Parece fácil, não é? Uh, a dificuldade é, é, é algumas, muitas dificuldades que é, por meu lugar, a, a massa não é a, a, a corrosão que, que aquilo faz no, nos equipamentos se o, se o hardware não for blindado literalmente, não dura um dia aquilo é tudo corroído ok? Por isso é que o rover Tem tecnologia do iMac De há 40 anos atrás Não tem as novas processadores Da, da Intel e isso Sabias Ricardo? Demório não de you know. assim. temos separador ou não? Demório you não know. portanto é. uh, Sim, o último rover que foi este ano para lá Tem tecnologia baseada no iMac original, aquele que foi feito pelo Steve. Porquê? Porque as características desse hardware são mais resistentes às condições de Marte. Segunda dificuldade é o frio de noite. Temperaturas que atingem, se julgo eu, os 60 graus negativos. Tudo, se houver uma falha nos equipamentos de uh, lá, os aquecedorzinhos que os robôs têm internamente, uh, vão congelar e nunca mais vão funcionar. então Temos este helicóptero que só para se esticar as pernas da aterragem vai durar uma semana, ou seja inputs da terra para o rover uh, para o perseverança já agora o nome do rover um, o rover transmite ao helicóptero abre uma perna recebemos o feedback então reparem quantas horas é que demoram estes inputs a transmitir da terra para mar Portanto, uma semana para o helicóptero se colocar Que foi hoje o primeiro dia Colocar-se a jeito no sítio de onde ele vai Levantar voo, ou pelo menos tentar levantar voo Num sistema de Uma vez iniciado Não há volta a dar é, Está tudo sincronizado
1: O helicóptero
0: chama-se curiosidade Curiosity
1: Então já viste se agora fizesse o Twitch Place Curiosity Com esse leg todo
0: pá, pois uhum. Pois. pois É muito agir este, este assunto uh, É muito É muito, muito engraçado Porque, porque uh, Estamos a viver uma nova Uma nova era, digamos, da exploração de, de Marte e estamos quase a, a ir Para a Lua e de repente já estamos a falar de coisas Do espaço, lá está o podcast uh, Desculpa o Curiosity era o rover que já lá estava Peço desculpa, estou-te a dar a, Eu disse Curiosity, pronto há aqui nomes, Os nomes são todos muito uh, parecidos Curiosity é o nome do rover que já lá estava há muitos anos Esquece Preserverance é o novo rover que chegou agora a uhum. Marte Este ano O nome do helicóptero uh, Tem outro nome mais fofinho Que se chama Vou escrever sobre isso Ingenuity, lá está, é Não fofinho é ingenuity, okay. Ok? Peço desculpa pela troca de nomes, mas são todos nomes. Uh, eu não sei para que está de lado para o outro e já faço uma confusão do crédito. Ainda por cima, a esta hora, à meia-noite e meia, a gravar um podcast tudo queimado. Portanto, o helicóptero chama-se Ingenuity, de do Rover Perseverance. Pesquisem, é muito giro. Ricardo, vamos continuar, vamos continuar. Uh, ah, espera lá, falta aqui responder ao principal do, do Bruno Carvalho e desculpa o mente Lamechas, quem nos está a ouvir e desculpa, Bruno. Por este meu também desabafo já agora uh, Steven Seagal É o maior ah, meu. Pá, O Steven Seagal, aliás ele até tem uma série Tipo Texas uh, Ranger de Texas Ou uma coisa qualquer que ele também para todos Eu via todos os filmes do Steven Seagal Do Van Damme, do Stallone Do, do Schwarzenegger Do Chuck Norris, por isso é que são os meus heróis Via-os religiosamente com o meu pai O meu pai tinha chegava me à noite e dizia assim Não há nenhum filminho para a gente ver E ele já sabia que eu tinha sempre preparado Qualquer coisa O Steven Seagal era o favorito do meu pai Porquê? Epá, o meu pai chamava-lhe o quebra osso porque era exatamente o que tu dizias. Os filmes são todos iguais, o gajo, o gajo podem ver 20 e o gajo, aquele estilo de combate que ele tem, que eu não sei qual é que é, ou técnica qualquer de karaté, que era o parto ossos. O gajo partia os ossos todos e não, não utilizava o pessoal partilho as mãos, que seguravam as armas, as pernas, etc, etc. Hum, e pronto. Se os filmes são bons, não. Mas lembra-te que o Steven Seagal fez de cozinheiro no Como é que chamava se chamava aquilo <risos> fosse <Força em> alerta <risos> Força em alerta o primeiro que eu acho que o dois não foi de The Cook The o, Cook
1: eu não sei se, eu acho que foi mesmo o mesmo primeiro filme dele e foi o primeiro filme que eu vi uh, naquela fase em que a Malta alugava filmes e a família Sem depois a quando regrava, gravava copiava e depois gravava duas sim. cópias para emprestar era o Undersage
0: em inglês o
1: under a, a minha tia hum. chega-nos lá a casa com uma cassete Com a capa fotocopiada Como se fazia na altura ia-se um, um sítio fotocopiar a capa preto e branco Nico à margem da lei Certo Esse foi o primeiro, filme foi o primeiro. Dele, Sim. E acho que foi o primeiro filme mesmo dele O primeiro que eu vi, porque lá está Eu sou mais novo que o Rui mas já falei aqui várias vezes que eu, eu sou, era pré-Peggy, porque não havia cá... Sim, sim, filme de, filme de família, depois de jantar, vamos ver o Nico à margem do lei todos. Os cinco, yeah. na sala, a ver o Nico à margem do lei, e, e gostei. E eu vou-te contar uma
0: coisa. Foi mesmo o primeiro filme dele. Impressionante.
1: Até para aí aos meus 10 anos, eu acho que nunca contei isto. O Steven Seagal era o meu ator favorito. Porque eu adorava ah! os
0: filmes dele. Mas lá está, o pessoal goza agora. Aliás, eu não sei que se ele, ele está muito gordo e epá, velho. Está estranho. pá, O tá gajo. Estranho. O quê? Okay, o gajo em 2016 fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmes. Quer dizer, deve ter feito caminhões e, e, e algumas cenas. E ele,
1: ele, ele let himself go. Porque o, o tipo tinha a ar de BDS e tinha ar. Tinha um ar. Epá, tinha um bom aspecto.
0: Então, vou dar uma novidade vou dar uma novidade que eu estou aqui com o Wikipedia dele à frente então? Em 2017 saiu O Nico à margem da lei 2 Oh, não pode <risos> Pode Está aqui listado E foi o último filme que ele fez Curiosamente, foi o primeiro e o último
1: Que ele é músico também Já não sei se ouviram álbuns dele Mas isso é... ele é mas, músico
0: epá, Ele fez vários, vários uh, Filmes uh, que eu não me lembro de nenhum porque são todos iguais É exatamente isso pá, Sempre com aquele penteado Cheio de gel uh, para trás Com aquele carrapicho para trás É a cena dele
1: Eu acho que ele Obviamente que isto não tem nada a ver Mas ele no início de carreira era um tipo com bom aspecto Era um ator uh, Bonito pá. Não, não tem nada a ver com o que ele ficou agora não é? Sim, Tu comparas vai. O aspecto ah. que ele tem agora E o, o, por exemplo, o Van Damme Ou o Dolph Lundgren Ou mesmo o Arnold Schwarzenegger oh. Epá, este caraças O Steven Siegel parece o avô do Steven Siegel Que nós conhecemos
0: Certo. O gajo tem 70 anos, tem 68 anos.
1: Ainda assim, o, Adol o Arnold Schwarzenegger continua com um ar. Eh...
0: Hoje continua a manhar no ferro o Schwarzenegger, man. vez o gajo, se o segues no Twitter, Vezes o gajo às vezes a postar vídeos do gajo a bater ferro no, lá no, nos ginásios, lá com os amigos dele. Tipo, olha o vovô Arnie vem o gajo a bombar.
1: Portanto. Tu disses yeah. que o, o Above the Law. Ah, é o Beyond the Law, é isso? Qual? qual? Como é que se chama? O quê? A sequela do. Chama-se.
0: Do... Chama-se Above the Law 2.
1: Epá, não estou a ver esse filme lá de lado nenhum. Dissereste quem que é nem que saiu?
0: 2017, estou a ver aqui no Equip, ainda né? não sei que esteja lá, lá com uma treta brutal. Não estou a ver. Ah, em trailer, disso. Above the Law 2, official trailer. Pá, fogo. Não brinques, Foi. tens ido no MDB e tu estás a pesquisar na, isso, pá, na, na internet. Não, não
1: me digas isso, pá, que Above the Law 2.
0: E yeah, aí está no MDB, listado. Status ou um unknown, acho que só foi anunciado.
1: <risos> e yeah, pois não existe mesmo. Ele lançou uh, um filme chamado Beyond the Law em 2019. Já me estavas a dar uma coisinha então.
0: Above the Law 2 uh, trailer, está aqui no YouTube. Ver outra vez
1: o. Não, mas é fake. É fake.
0: Ah, pois é. Ah,
1: é Estavas-me a dizer que eu estava a falhar mais um filme com o grande sargento Nico Toscani.
0: <risos> Estava-te a dizer é... os lados marciais que o gajo mistura várias coisas: ajudou kung fu, kendo, cravo maga. Yeah, eu acho que o cravo maga é a assinatura principal dele. que é o, é que é o Aikido? Achas? É, o Aikido é a postura, mas, mas depois quando o, a forma como ele parte os ossos é Krav maga. Meu, que é defesa é, de pessoal. Sim, sim. Quando um gajo te. O gajo, quando te mete uma. Aliás, os seguranças. O meu cunhado é a segurança. Andou no Cravo Maga, o gajo até destiu, levou um bicarro na tromba, deslocou o <risos> deslocou o que Do dos treinos? No, do Cravo Maga, foi uma cena mesmo, um pontapé mesmo daqueles que. Pá, nem o gajo que deu o pontapé sabe como é que fez. Apanhou-lhe de um jeito, saltou-lhe quase o teclado. Mas o Cravo Maga é aquilo que eles aprendem. É, o gajo, quando está em treino, há um que tem uma faca e tu vais dizer mal. É uma cena mesmo de defesa pessoal. Eu fiz
1: duas aulas de Krav Maga e não é para mim meu É aquilo que é violento, não é? Eu sou, né? eu, sou é eu sou um é pois, Fiz pois duas é aulas isso, né amigos? Obrigada. Até eu acho próxima. que é um
0: bocado, é um bocado, é um bocado, yeah. Olha, mas também te digo outra coisa sobre o Demório you Novo, know, sobre o Steven Seagal. Em 2016, ele adquiriu a cidadania russa. Sim, sim, porque, porque ele é muito pelo amigo do Putin. Putin Eu yeah. sabia,
1: ele, e portanto que ele fez muita campanha Pelo Putin, tanto ele como o Gerard Depardieu Ah, ah sim, o Gerard Depardieu do, Sim, sim, do, sim. Do, do, do Putin. Eu,
0: eu acho que o Putin Não é nenhum filho da Putin Eu acho que o gajo é fixe o <risos> acho agora prolongou a lei que o pode ter lá no poleiro Para sempre, basicamente Exato. Mas, mas isto tá é a fazer outra fase um...
1: Sabes que eu acho que explicar esta, esta ideia dos action heroes A malta que não viveu a forma como, como os filmes saíam, Porque é assim Vamos ser sinceros Primeiro esta ideia de um filme é bom ou mau Raramente se colocava Claro Pronto, essa é a primeira Segundo Olha, há um filme novo do Van Damme Vamos ver
0: yeah, Claro, mas era esse ah. o espírito
1: Há um filme novo do Olha o Stallone fez um filme novo ah, É, então vamos ver Olha o Chuck Norris era, yeah. Ah, o, era o, mesmo? o Charles Bronson Fez um filme novo Siga, vamos ver Bora Olha, Olha vai, vai ser uma maratona O fim de semana De filmes do Bud Spencer E do Turner Hill yeah, Já, vamos ver Era assim eu... Repara nós vivemos numa altura de fartura Tu na, tu, na época ou ias alugar um filme Ou tinhas gramar com que a televisão com,
0: Que o canal 1 te dava yeah, Não havia internet Aliás, a cena engraçada por haver falta de informação é que nós <risos> Olhávamos para a capa do filme E víamos por ali se o filme ia ser fixe ou não yeah, yeah. Pai, eu, fui, eu levei grandes embustes Com eu. filmes que eu vi tipo, ia atrás da sinopto Vi os dois screenshots Exato, uh, exato, exato. Olha, e, Eu já disse
1: tá aqui A minha maior banhada de sempre <risos> Foi Mortal Kombat 2. Tínhamos acabado de ver a primeira vez que. Eu já não lembro. Tu lembras-te na altura quanto tempo é que demorava um filme a sair do cinema a ir para a RTP? Era que isso? Seis meses oh, ou mais? É,
0: muito mais. Seis meses, um ano, seis meses um era, ano, talvez, era para não? o clube de vídeo, cara. Mais, uns dois anos, ou mais. Claro.
1: Na tua review falei do Mortal Kombat E quando o Mortal Kombat estreou no canal Uma à noite, para aí às 11 da noite eu Obviamente fiquei acordado e fiquei a ver o filme Como eu vou, adorámos aquilo Eu já conheci, eu tinha o videojogo, até foi aquela coisa do meu avô Já viu o avô, então Que é um filme baseado no jogo que eu jogo hein? É. Vemos o filme, adorámos E pá, não me pergunto -se onde. Eu acho que tinha visto na TV Guia Que isso tinha o Mortal Kombat 2 Pequeno. estás a ver quando tu vises a TV Guia Sim. pessoal pessoal no vinho que eu acho que não há muita gente que nos ouve mas a TV Guia era uma revista que se comprava
0: <risos> para, para saber os programas da televisão e yeah, no, no mundo pré-internet como é que pau, o que é que vamos ver esta semana vai comprar a TV Guia até lá a programaçãozinha mas o, um, os... assim, o micro sinopse mas... de
1: algumas coisas o micro com pera, pera, spoiler Spoilers
0: pera. Com O que vai ver no próximo episódio da novela Está aqui Carminha mata ou não sei o tipo, que tipo, Ninguém se viu que era um spoiler na
1: altura pera. Não, mas a questão é Olhar para a TV Guia tinha dois momentos altos O primeiro momento é Os filmes ou séries que iam estrear Ou qualquer coisa E tinha, um, tinha direito a uma caixa E tinha e, caixa, portanto tinha um bocadinho de texto descritivo é. e, e depois tudo depois, o resto era capas... só um nome, um nome Numa linha e uma hora yeah. Yeah, yeah, yeah. 10h40 de noite na RTP2
0: Mas a TV é também é oficiares intenso, Capas oh. dos filmes principais da semana Sim, Para tu gravares
1: Exatamente, exatamente. Para tu gravares e
0: depois recortares e meteres nas caixinhas Tinha ainda problema
1: se te lembras Aconteceu-me várias vezes Nós gravarmos os dois filmes Porque aquilo era eram dois postas por semana no centro Em yeah. que de um lado era um filme Do outro era o outro E nós yeah. que queríamos gravar os dois filmes E não íamos comprar duas revistas só para ficar com a yeah. capa yeah. Mas agora um pormenor que a malta se deve lembrar Que era quando tu olhavas para a programação Que normalmente a RTP Enviava para a TVI Depois assim que a TVI E tu não sabias o que aquilo era Tu olhavas, imagina, 10h40, sexo intenso E tu, uau será fixe Depois vais a ver e terá a ver <risos> tipo um documentário sobre yeah. sexo de caracóis, mas tu yeah. não sabias, porque não havia informação havia, nenhuma. Havia ganhos de banhadas num calendário. Também apanhei a de espanhadas, estar a olhar. pá, peraí, isto é capaz de ser fixe. Bem, mas Mortal Kombat, vemos normalmente assim grandes estreias de filmes mais pesados era sexta-feira à noite na RTP. Yeah. Vemos o Mortal Kombat e a Gandalha Loucura. A TV dizia que tinha saído um Mortal Kombat 2 nos clubes de vídeo. Na altura, repara, eu não tinha o conceito de se o filme vai diretamente para o clube de vídeo Se calhar tu não queres ir alugar Pois E o meu avô, ai ah, é ao dois Pá, Temos de ir ver isso, amanhã vamos alugar Então esperámos no sábado O clube de vídeo que nós tínhamos Abria às duas da tarde E nós fomos beber que acabámos de almoçar O meu avô teve a um café Acho que na altura ainda não via café Ficámos sentados à porta na Esplanada Perto de, do clube a ver se aquilo abria E assim que abriu foi logo Mortal Kombat 2, ah sei sim, por acaso viram devolver ontem à noite, então olha, levamos nós pá, vimos o filme <risos> pá, lembro -me. mesmo para os padrões da altura de estar a comentar com uma boi, como foi assim, isto tem esses ser os mesmos atores e eu, <risos>
0: yeah, realmente <risos> <risos> Olha, um, um filme, eu seguia também todos os filmes do Mel Gibson, era né? shortlist, shortlist, da lista de atores, com um gajo tudo, papava Sim, o Bruce
1: Willis, né? É, Exato,
0: mas o, o, sim um filme do Era América com o Mel Gibson e com o Robert Donald Jr., acho que até foi dos primeiros do, do Robert Donald Jr., Air não, não era conhecido. Era América, é pau, foi é. uma banhada do caralho. Se calhar é, se pô, ouvir pô. agora já é bom, mas na altura. Se calhar não. Uh, epa, e a, tua era, a ver a capa eu nem bom.
1: reconheceria o Robert Downey Jr. nesta foto. Isto parece o primo
0: do tava, Robert Downey Jr. Estava aqui a dizer se era o primeiro dele, se calhar nem foi. Não, eu acho, o Robert Downey Jr. faz filmes desde o bebê a <risos> Portanto, não, esse já foi para aí o vigésimo filme dele. Que era América? O que é isto? O gajo já que de tinha feito 15 filmes. O era América é muito mal, mano, na, na altura. É. Não tem ação nenhuma, é um seca. Enfim, bom, vamos avançar, Ricardo Estamos aqui no Mominello, a culpa é do Bruno Carvalho Fez-nos aqui Viajar Vamos falar em viajar, LEGO Star Wars Adiado, portanto, aquela uh, era Como é que se chama? A versão completa do jogo uh, Skywalker, Skywalker Saga, Skywalker Saga. É? Uhum. Que era um dos jogos que o pessoal esperava bastante Basicamente bem, pai, Eu
1: estou com uma comissãozinha de, de é? jogos da LEGO e, um, sabe, Olha, novamente Não há, neste caso não há fartura Que não dê fome, houve te levaste uma tareia de jogos da Lego, houve anos em que recebeste
0: dois. Estamos a cor de tempo Lego. jogo da Lego. Dois pois é, a TT Games está, está a falhar. Não, levaste agora com os MCUs, com os jogos da Marvel.
1: Não, não o último acho que foi o, o, o último, até foi o pior que eu já joguei. Que foi Qual? o Lego Movie 2 videogame. Detestei o jogo.
0: Mesmo ah, porque eles meu... agora têm o conceito do Open World do e essa cenas Epá,
1: Não gosto, não gosto mesmo. Olha, é mesmo, o último jogo foi o The Lego Movie 2 videogame em 2019 Em 2018, um grande jogo O Lego DC Super Villains Gostei imenso do jogo E no ano anterior, dois jogos Sendo que o Lego Worlds eu não achei piada E o Lego Marvel Super Heroes achei algo. Eu não gosto do Worlds
0: O Worlds é mais, mais Minecraft mais... É pá,
1: não é a minha onda De todo mas yeah. estava ansioso com este Lego Star Wars Da Skywalker, da, da Skywalker Saga tipo, É por causa que isto tem sempre uma
0: brutalidade de, de Não é, não é uma coletânea é, um, é uma cena feita
1: hum, sim, porque é, De é, origem tu, sei, tu joga, deves ter jogado A, a trilogia original Epa, aquilo, uhum. é, aquilo é o, a abertura Do, do conceito todo da Traveler's Tale Para o que sim. são jogos De, de, de Lego é? Nasceu tudo ali sim. naquele primeiro Lego Star Wars da videogame Agora, epá, tu, eu, eu, eu joguei, da de Travelers, eu joguei a todos, praticamente a todos com o meu filho, fizemos Completion, isso, adoramos a série, DLCs e tudo. Epá, e estou com uma fome brutal. Aliás, sabes que eu tenho o de eventos de
0: Pois é.
1: Pois é, e, e ainda não acabei. E vou dizer seja... o que, é que não acabei, porque é sempre muito chato, e pá, especialmente com o mais novo, que é um bocado terrível. Por exemplo, com a idade dele, o meu filho mais velho já me ajudava com o Leg Dimensions. E jogar começou a jogar. Pá, o mais novo é muito difícil. Se eu tiver ali legs, aquilo vai a vida. Sim.
0: Ele não, não, não gosta muito de jogar, já não é, não é como o meu irmão.
1: Gosta, gosta. Eu já te conto quando falar do It Takes 2, já te conto. Já te conto.
0: <risos> muito bem. Mas pronto, é uma pena, mas isto mostra, uh, eles nem sequer dizem que é para 2022 É tipo, ah, não sabemos quando é que vamos lançar o, o jogo. Um dia. Um dia. Mas eles podem. Portanto, estes gajos têm muitos créditos Estes gajos basicamente deram credibilidade Aos jogos da Lego E mais, houve muita adaptação de filme Feito em Lego Que tinha aquela desculpa do Pronto, é Lego É, é, é para rir, tem humor é, Mas eles têm mesmo e depois, e depois eles evoluíram Começaram a dar voz às personagens mas as produções começaram a ficar do carazes. Porque eles falavam ao início dos primeiros jogos Falavam que aquela de... sim, linguagem sim, sim. Que tu não percebes Não é? E estes mais recentes já têm altos valores De produção Enfim, eu E os gosto filmes da
1: Lego pá, O universo de todos os filmes são, são giros
0: sim, sim, Eu acho sim. talvez
1: aquele tenha tido menos sucesso E agora é que não me lembrava Que eles lançaram dois filmes no mesmo ano O The Batman Movie e o Ninjago Movie Foram no mesmo ano O Ninjago é um bom filme Mas eu acho que sofreu pelo fato de se calhar Muita gente não ser próxima do Do franchise
0: do franchise, um franchise próprio yeah yeah, yeah muito bem. Pronto, fica Não, aqui a nota.
1: pena, Rui, é daqueles adiamentos. É, é curioso que tu vês tantos adiamentos e este é capaz de ser aquele que me tem custado mais.
0: Pois, eu por acaso também estava cheio de vontade, uh, mas já. Yeah. Passando para o tema, Super Mario da NES, selado, tornou-se o jogo mais caro de sempre vendido. Estamos a falar de um jogo que em leilão, como sempre, na Heritage Actions, custou ao seu comprador maluco e cheio de dinheiro, 660 mil dólares. Ricardo, mais de meio milhão de dólares por uma cópia selada. Mas que tinha... Não sei. Já, porque os recordes têm sido batidos. É sempre jogos do Super Mario. Um, eu sei porquê. Atenção. Porque são muito raras estas cópias em, em versões seladas. Que é uma, tem umas etiquetas e umas capas especiais que indicam que são sinais das primeiras cópias a chegarem às lojas. Estás a ver? Não é o jogo que tu compras passado 5 anos dele de estar no mercado. Ou porque o jogo é raro. Não é o jogo que é raro. A edição em si é que é muito rara. Estás a ver? Uhum. Essa é a cena. Ah, há um também semelhante Pokémon, qualquer coisa, não sei qual. Eu, por acaso é uma das coisas que eu quero ver se escrevo em breve. É estes, estes quais são os jogos mais, mais caros, uh, mas o, basicamente este valor um, é, é o dobro. Deixa-me aqui ver. De uma outra. De um outro jogo do Super Mario. Que tinha custado 300 mil, qualquer coisa. Ok? E eles têm uma, um sistema de, de pontuação das condições do jogo. Ok? Uh, que vai de uma escala até 10 mas tem 9 ponto qualquer coisa percebes? E então o jogo anterior deixando lá ver se este aparece aqui pronto, este tem uma pontuação de 9.6 ou seja, 10 era quase 10 era tipo chapa limpa, não era? Mas as condições deste jogo estavam avaliadas em 9.6 e isso obviamente que dá o valor um, são jogos que estão um, Que estão Colocados, que foram colocados Nas lojas entre 86 e 87 pronto, são, são coisas que têm uma Tem mesmo o, o Sabes aquele cabidezinho Não é cabide, aquela cena Para pendurar na, nas lojas uhum, nos, sim, sim. Os ferrinhos pronto, um, Que ainda têm isso agarrado um, Enfim, são, são marcas que só os Os conhecedores Os, os colecionadores Uh, que sabem pá, Que é, que nos passa completamente ao lado Mas pronto, estás a ver que tens uma cópia Que nem sequer podes mexer no jogo né? Porque o jogo está selado, está ali impecável E pronto, é só para o teres na prateleira Mas custou-te 660 paus Pristine condition, dizem eles Ok O um, que é que eu te posso dizer mais sobre eles?
1: Se fizeres uma análise de ADN Ainda dá para ter células epiteliais Do Miyamoto Que andou um, a encaixotar os, os jogos à mão Se
0: calhar, admira-te <risos> Ao início O uhum. 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 uh, que é que eles dizem aqui mais? Uh, dizem que, é, que é, a, é a cópia mais antiga Que alguma vez foi vendida do, do Super Mario um, de only fourth, Ou seja, é a, o, a quarta versão do Super Mario Que alguma vez foi uh, Vendido, quer dizer que ainda há três Portanto há potencial para ser mais caro Percebes? percebes dizem que esta a jogada
1: dos outros Dos outros proprietários do jogo Se calhar é É, ah, é pá, deixar há aqui passar
0: há aqui coisas que, que se calhar Perderam-se também com o tempo não é? Há aqui coisas que já não encontras Como é que tu vais passar destes anos todos que 40 anos Quantos anos é que isto já saiu? Sim, 40, 86 Quase 40 anos um, Encontrares uma cópia do Mario uh, Dentro do plástico isto são coisas que tu encontras Arrumadas num sótão qualquer Da tua avó Porque se esqueceram de te dar como prenda de Natal E ficou um lá durante outro. estes anos todos Isto não se encontra Estas coisas assim Isto estás faz, faz lembrar tão... aquele
1: tipo que os pais tinham Uma, uma, uma papelaria E que encontrou caixas do primeiro, do primeiro set De Magic the Gathering e Mas encontram-se
0: coisas assim Ou oh, eu, vá, eu, 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 eu aposto contigo Que se for ali À minha arrecadação Eu tenho lá banda desenhada De quando eu era jovem Coisas que comprava na, na, na Feira da Ladra Nem sequer da, 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 das, Tenho lá coisas mesmo antigas e se calhar tenho lá uma ou outra coisa Que se calhar vale alguns trocos Coisas que estão lá preservadas Tipo, eu, eu casei-me em 2000 Foi Veio para a minha casa Num saco Que eu nunca meti em prateleiras A banda desenhada e já mudei de casa Portanto, há 21 anos que aquilo está ali num saco Eu não sei o que é que lá tenho, eu tenho lá muita coisa Que já não me lembro Tenho uma fase que eu me lembro de comprar e de acompanhar Os lançamentos da Abril, quando lembro Já falámos disso, Morte do Super-Homem do Bane partiu a espinha do Batman nessas uhum. fases todas, mas antes disso eu já tinha eu comprava e muita banda desenhada não nas lojas mas fazia a coleção do Super Homem da abril brasileira Percebes? e tem coisas bem antigas é claro que os livros brasileiros não devem valer nada mas não ao contrário tenho... exatamente vale? o contrário é, vale? eu,
1: eu, eu, assim eu estou num dos quantos grupos de colecionadores e por exemplo a, a série mais cara é, se calhar ainda tens lá algumas revistas Mas provavelmente as que tu tens e as que eu tenho Não, não têm assim grande valor Tu lembras-te do, do, das primeiras revistas uh, De super-heróis de Marvel Chamavam-se Heróis da TV Que eram As revistas mesmo. que traziam Vingadores, Nick Fury, uhum, uhum. Adam Warlock Pronto Há sete que nunca chegaram a Portugal eu não sabia E não. no outro dia vi um gajo Que tem a coleção toda Um brasileiro Por esse grupo de, de troca de bandas desenhadas São portugueses e brasileiros E estava a mostrar a coleção dele E o um monte tenta a dizer Uou, wow, eu nunca tinha visto isso porque, isso porque só a partir do número 8 Acho que começaram a vender em Portugal
0: okay.
1: Epa, E há coisas pronto essas são muito difíceis as restantes ainda vais encontrando mas Heróis da TV é capaz de ser das coisas mais caras para tu se tu tentares comprar eu lembro posso... disso eu não
0: sei se tenho mas posso Pá, eu eu não tenho coragem porque tenho que levar uma picareta à arrecadação para descobrir onde é que isso está sim montes a de coisas ser em cima.
1: são as únicas coisas que provavelmente ainda te dão uh, ainda tens algum sim, mas que que não tens algo a vender dinheiro.
0: uma pessoa é que fica naquela sabes que eu tenho ali um jogo que eu posso vender e ganhar alguns trocos valentes com aquilo, sabias que eu tenho, tenho um jogo Sim, raríssimo o, o MyPony My no... 2 yeah. para a Xbox 360, que tu vais ao ebay e custa 50 100, enfim por um jogo de merda, mas pronto porque eu acho que o jogo foi tão uh, houve tão poucas unidades eu tenho uma das poucas unidades do jogo segundo consta, enfim portanto, já yeah. 600 Mas coleções itérias, 600. pá,
1: coisas caras para tu comprares, banda desenhada. A coleção do Mosquito, a malta a vender a 900 euros, que era uma revista portuguesa de banda desenhada. Uh, pá, 900 euros compras a
0: coleção toda. Porra, isso é mesmo coisas <risos> hardcore, coisas que eu nunca ouvi falar, mas já. Muito bem. Bom, o que é que temos por aqui? Temos muita coisa ainda hoje A gente estava a dizer que ia fazer um programa mais curto <risos> Vamos ouvir a mensagem do Mocas, ok? Siga
5: Boas Rui, boas Ricardo Boa noite a todos uh, Já não nos falávamos há muito, não é? que uh, de tudo bem com vocês Hoje venho aqui falar um, do tema da pirataria Que já foi abordado por duas vezes nos episódios anteriores Depois de ter ouvido o Rui uh, dizer E também acho que o Mike na sua excelente intervenção Que iam ao, ao mercado do educação E o Rui ia à Feira da Ladra a pescar seus artigos. Eu, por acaso, tive muita sorte na altura, porque literalmente na rua ao lado tinha um rapaz que, no nosso grupo de amigos, ele vendia-nos, mas dava-nos sempre uma lista alfabética e atualizada dos, com os sistemas e tudo, de todos os jogos que, que ele arranjava. Pois na altura não tínhamos ainda muito, muito facilmente acesso aos gravadores de CDs, não é? Portanto, foi graças a ele que eu também tive o meu primeiro contacto com emuladores. Lembro-me perfeitamente que foi de, os primeiros foram Neo Geo e Mega Drive. E também tive acesso a muitas aventuras point and click, Monkey Island fins. Assim, uh, Relativamente ao, uh, ao decréscimo da pirataria hoje em dia, nomeadamente a nível do, do PC, eu acho que começou-se a dever também à, à Steam e às suas Summer Sales. Uh, e ter uma plataforma sempre online que dificulta também uh, a pirataria, vá, chamemos-lhe assim apesar de não, não ser totalmente impeditiva criar ali alguma dificuldade e, e depois com as sales, hoje em dia já não são tão boas como ao início, mas com as sales da Steam o GOG, o Humble Bundle e os sites que vendem uh, keys se calhar as pessoas começam a ver que não não compensa tanto uh, fazer pirataria vá, ou, ou, ou usar isso, até porque muitos deles têm... Modos online ou, ou, ou updates constantes. Portanto, eu acho que isso é um dos, um dos motivos para o decrescimento hoje em dia. Para começar a não, a não compensar tanto. E quando disseram há uns tempos também que a consola que foi mais facilmente pirateada, acho que foi a Xbox né? 360, que vocês mencionaram, de, de, de salientar que um dos grandes motivos para a, para a falha da, da Dreamcast... Foi o facto de ela nem precisar de chip físico para correr jogos gravados. que Se bem se lembra, olha só preciso um boot CD. E depois, no final da sua, da sua vida, já havia jogos que nem eram precisos boot CD. Eles uh, punham logo automaticamente isso no, nos CDs de jogos. Infelizmente, claro, porque é uma das minhas consolas favoritas, mas... Assim se ditou o seu falhanço. Um, plot twist. O tal rapaz que me arranjava os jogos uh, lá na rua ao lado, que eu vos falei. Hoje em dia é meu cunhado. E é isto. Um grande abraço a todos, pessoal. Portem-se bem. Até à próxima.
0: <risos> pá, espera eu, eu, lá. Deixa lá ver. É ele não especificou o cunhado. Tu foste papar a irmã do rapaz? Ou o rapaz foi papar a tua irmã? Ou o teu irmão? É assim, né? Ou o teu irmão? Ou o teu irmão? É pá. Plot twist, é
1: já agora uma nota para o Mocas. A Dreamcast até é diferente. Se tu comprares uma Dreamcast, virares, uh, olhares para a parte de baixo e disseres modelo 0, quer dizer que ela não precisa de nada. Basta pôr lá um disco e ele corre. A sério, sim, porque a partir do modelo 1 eles mudaram o um leitor de disco e ele reconhecia uh, CDRW. <risos> Dito coisas, a CDR.
0: coisas bizarras, coisas bizarras que aconteciam. Um, epá, é, 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 tu um bocadinho Aquilo que a gente disse é, A fartura é tanta que tu não tens tempo para jogar os jogos legais Quanto mais uh, jogos uh, piratados Eu acho que essa é uma das Acho que é uma das principais uh, Ou seja, és mais tolerante Que os jogos que quando saem Não precisas jogar logo Estás um, com um backlog normal
1: Como é que vais-te preocupar com isso? Pois,
0: quando és quando quando por isso já estás a
1: ter os jogos em promoção A 7€ eu, eu, eu conto aquele caso mítico do, do reboot do Tomb Raider. Quatro meses depois, o Steam faz aquilo. Lembra-te daqueles flash sales que eram durante quatro horas ou lá, o que era? Certo. Flash sale Tomb Raider, uh, sete euros. E eu, pff, yeah. Tu nem pensas. Olha, yeah, quero jogar o jogo. Se o há quatro meses, também tive entretido a jogar outras coisas. Isto, obviamente, no PC, não é? Quando, eu, olha, hoje, nessa pessoa, com essa pessoa que eu me, que eu me cruzei, estivemos a falar da Switch. Uh, e ele dizia, pá, tentei comprar uns jogos em segunda mão Na, na, na SEX Mas pá, os jogos da Switch são muito caros E eu disse, porque é a primeira console da Nintendo que ele tem Ele sempre foi fã da Playstation E disse, pá, habituado Porque por acaso é um mercado que nunca Deste preço, pá, é, é, é difícil yeah. No PC é exatamente o inverso Sim. Tu se paciência e compras o jogo a assim, De repente cai-te num Game Pass ou numa coisa qualquer
0: Sim, mas houve uma coisa, voltando à pirataria Houve aqui muita teoria que, que um, Obviamente não publicitada e não assumida as, O facto das consolas serem fáceis de piratear Era uma manobra de instalação das consolas Porque além dos jogos que tu vendes Obviamente que, vendes, que ganhas royalties, não é? De das editoras, dos jogos lançados e não sei o quê e eles querem é ter muitas consolas para poder chamar a atenção das editoras de, de investirem nos jogos não é? e foi dos segredos da primeira Playstation foi esse a consola era fácil de piratear tanto que, que a 360 também acho que, eu acho que a 360 foi segundo o meu irmão que tinha a dele era, era ridículo, a única coisa que não podias era jogar os jogos antes deles saírem porque o relógio da consola uh, Identificava-te E, e bloqueava-te a conta Se detectasse que tu tinhas uma, uma, uma Pronto Chamavas a atenção, digamos assim né? Que tinhas um jogo lançado antes de hora eu próprio, eu próprio tive alguns Aliás, ainda continuamos a ter Às vezes numa que estar numa whitelist né? para, para termos acesso aos jogos Ou temos que meter, um, temos que dizer o nosso nick uh, Seja para a Playstation Seja para, para, para a Xbox para não termos problemas de sermos identificados a jogar antes do tempo, e na altura era só essa a única coisa que o meu irmão dizia: pá, eu não posso ir a jogar isto, tenho que saber quando é que sai o jogo e tal. E ele achava aquilo que era muito fácil de piratear. Mas pronto, tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, já esgotámos a semana passada. Então, olha, vamos passar a uma coisa diferente, Ricardo. Eu reparei antes de começarmos a gravar com, com o nosso amigo Gonçalo Brito partilhou Mas foi uma coisa que a gente uhum, à tarde reparei, escreveu Pronto Então, antes de começarmos a falar vai, Vais ouvir o que o está que aí Chamado Artificial Intelligence Creates New Nirvana Music uhum. só, só assim deixa o... Eu ouvi, o eu ouvi por acaso Ouviste? Então vamos uhum. ouvir outra vez para ficar aqui registado no podcast Vamos lá Música O outro, eu ia lá, <risos> sim, isto é tenho... a música de Nirvana que a gente não está a ouvir,
1: a voz, obviamente, que eles convidaram Um, um vocalista, vocalista de uma banda tri... tributos para, para gravar, mas cantou a letra que o
0: foi, que a foi o gerada... escreveu, sim. Exatamente. Portanto, isto é o contexto, a gente tocou a música, para quem não sabe, isto foi uh, escrita, a letra, por IA e, e a música também, uh, supostamente, né, o, o musical também. Instrumental Ou não?
1: No instrumental, eu não acho que aquilo levou uns toquezinhos Mas isso acho que também foi, o instrumental acho que foi Gerado. Foi Estavam
0: aqui a dizer que foi uh, muita atv Então que é que, porquê é que Este projeto surge? Isto é uh, Baseado em uma, uma inteligência artificial chamada Magenta uh, AI, que foi criada pela Google, e então houve uma organização Chamada Over the Bridge uh, pá, Que tenta ajudar pessoas com Problemas mentais, que, problema, pessoas Que estejam Obviamente num estado crítico né? de, de colocar a cabeça no, no local E eles basearam-se então no clube dos 27 Que é os Lost Tapes of the 27 Club Ok, 27 porquê? Porque é a idade com que esta malta toda se suicida Não sei se houve alguma Se é uma coincidência ou não Mas estamos a falar obviamente do Kurt Cobain uh, Estamos a falar do Jim Hendrix O Jim Morrison e a Amy Winehouse que Faleceram todos aos 27 anos Exatamente pelos mesmos motivos Portanto boa parte deles, suicídio e Então um, Isto era para responder à pergunta O que é que se fosse atualmente Se o Kurt Cobain ainda fosse vivo Ou neste caso os outros artistas que há, há, É um álbum supostamente criado Com outros artistas também Este é um exemplo Se, se os Nirvana ainda existissem é? Esta poderia ser uma música Segundo a inteligência social que poderia ser tocada Epá, Eu não sei eles dizem aqui que houve muita Tentativa e erro na, na letra E afinação A música, o resultado final Isto é fixe, eu gostei da música Obviamente não é o Kurt Cobain, obviamente Mas hum, É alguém que lhes presta Homenagem, o vocalista que foi Foi, foi convidado Para, para fazer a Vocals é? da, da música Mas isto é impressionante Saber o que, é que a inteligência artificial hoje em dia já consegue fazer Ricardo, não é?
1: É engraçado, é. É, é Eu por acaso fico com curiosidade Sabes que no, o Gênero Verão não é uma banda que eu acho piada mas, uh, mas Fico com muita curiosidade em saber O que é que, que, é que tinha inferido a partir daqui
0: Então mas tu uh, podes ir ver À procura, se é que há Não sei se é, eles dizem que, que Eles, eles recriaram cri, uh, Uma música Do Jimi Hendrix Outra do, do Jim Morrison né, Dos Doors, em princípio, do Roads Are Alive uh, E uma Baseada de Amy Winehouse Eu por acaso ainda não a ouvi, só a ouvi esta de, de Nirvana Mas fica aqui o convite para irem à procura Do resto um, Epá, eu acho é, As coisas que se conseguem fazer Já com a inteligência artificial E, e, e qualquer dia Temos uh, A Skynet, digamos assim A tomar conta disto, porque já se consegue fazer coisas E, e há muitas experiências nisto Desde Desde equipas profissionais de, de, Sei lá, do LOL ou do Dota levarem uma coça de, de inteligência artificial Sim, 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 sim. A ver? Em várias áreas Começa a haver estas experiências Pronto, O objetivo é um, Ensinar modelos né? é Ensinar modelos de deep learning Às inteligências artificiais Para simular Coisas que os humanos fazem Obviamente que há aqui muitos Muitas coisas que, que as IAs não conseguem fazer Os sentimentos Eu estava, por acaso, uma, uma, foi, Era um comentário que o, que o pessoal dizia Na, na cena do, do Gonçalo Que é isto é o, o, o que te vai na alma Tu não consegues uma máquina cri, Mas se calhar consegue-te iludir é? Consegue-te enganar no Outro dia tropecei numa cena que era uh, como é que, Era uma, uma obra Que tinha sido analisada por Inteligência Artificial Uma pintura meio rústica em, em, em criar sons para descrever cores. Ou seja, o verde, qual é o som do verde? Estás a ver? E, tu, e, eles, e aquilo compunha uma melodia em torno das cores do quadro. Agora, é uma coisa tipo é da, esquisita, mesmo, daquelas coisas que a gente fica a pensar: uau, wow, o que é que se passa aqui? Mas pronto, fica aqui este. Epá, eu espero que não haja problemas de. De royalties, que é uma música, obviamente Uma experiência, penso eu que não esteja Direitos de autor, espero Se não ouvirem o episódio No dia certo foi porque a gente levou aqui um strike Ricardo, não é? Mas foi para ser diferente Gostaste da música em si? da experiência? Ao menos? É porque certo. não gostas de Nirvana É engraçado, é ele não quer é... dar a mão Não, não é
1: isso Uma... <risos> Olha, a questão de já, já muita gente perguntou isto, até mostrar que a inteligência artificial um dia nos vai ultrapassar a criar livros, a criar música, a minha resposta vai ser sempre não. não e faz-me lembrar, voltando aqui a Vampire de Masquerade, que eu acho que todas as, todas as estradas vão dar a Vampire de Masquerade. Um, há um clã que são historiador que estão muito ligados à arte uh, e que têm uma particularidade: é que eles não sabem por já terem morrido e terem se tornado vampiros. Que eles já não conseguem criar nada Eles só conseguem recriar Ou partir do patamar em que estavam re Repetindo aquilo que fizeram antes de morrer Porque a posse de morte já não tem criatividade são, são cadáveres Que estão animados pelo sobrenatural E eu acho que é um bocadinho O que sempre vai acontecer à inteligência artificial Porque criar Tem muito de emocional E e agora estava por uma discussão longa se algum claro. dia o claro. a inteligência artificial vai conseguir sentir ou eu acho que não vai não mas podes ir ver um
0: filme tens alguns filmes muito interessantes sobre o tema tens o com tens. Robin Williams o, o homem bicentenário sim com, com tens uh, o Ah, White Slender Ah é yeah. não sabia. e tens é. o uh, a inteligência artificial do Steven Spielberg que também é um bom que é a história do Pinóquio basicamente não é? Transformada em inteligência artificial. Neste Mas caso eu, não é o meu. Né?
1: Eu acho que isso nunca vai acontecer, precisamente por, por isso é que uma inteligência artificial vai sempre emular emoções. Porque as emoções num humano, ou num animal, não é? porque obviamente acharmos que as emoções são únicas dos humanos é, é ser idiota, porque basta conviver com animais, ou olhar para animais para perceber que os animais também sentem. Não estou a falar de, de coisas básicas, básicas, quer dizer, sentir no, na, na aceção da palavra de ter terminações uh, neurológicas, estou a falar mesmo de sentir, de ter, ficar triste, ficar feliz, isto... Os seres vivos é que conseguem Porque é uma mistura de várias coisas Uma mistura de químicos, uma, uma mistura de hormonas Uma mistura de... não sei lá, tanta coisa né? Ah, e portanto aqui, acho que nunca vai acontecer Aqui é isso, dizer, o
0: objetivo é que A inteligência artificial crie Mecanismos, se é assim que podemos chamar De aprendizagem E que desenvolva por si só Sem intervenção dos humanos Esses tais sentimentos Pá, Eu acho que é difícil, não é? Mas uh, isso é necessário Tu sabes que Tu sabes que a inteligência artificial Uma das coisas que tem-se debatido É os bias Aquilo que é Como é que se diz em português A, a discriminação uhum. Digamos assim uh, E a inteligência artificial atual É muito discriminatória Quero eu dizer com isto que A forma como às vezes É feito o reconhecimento facial Há muito mais tendência de, de se confundir uh, mulheres, portanto reconhece-se melhor os homens do que mulheres, portanto aí já há uma discriminação, e depois dentro das mulheres, uh, as mulheres negras é do pior que a inteligência, que a inteligência social uh, consegue identificar. E então, há problemas, quando tu utilizas tecnologias baseadas em reconhecimento facial e, e colocas em prática, estás aqui a criar atritos porque estás a fazer discriminação. Portanto, isso é, um, é uma das coisas de debates que se tem, que se tem estado a, a debater durante os anos. Mas, mas isso, é para, mas isso é, para, é para continuar, essas coisas vão, vão continuar a, a serem desenvolvidas, portanto... O, ah, os sistemas cada vez são mais rápidos Há cada vez mais Vamos entrar na geração da computação quântica Não sei se sabes Por exemplo, ainda hoje noticiei uma IBM vendeu a primeira máquina para, para uma farmacêutica Ou uma clínica nos Estados Unidos Foi a primeira do setor privado Exatamente para, para acelerar o processo Neste caso ligado À, à investigação Da medicina de, de cenas para Covid, de curas e vacinas e etc. Mas o que eu quero dizer com isto é que quando tu entras na computação quântica, estás a falar de supercomputadores que, que, te, que são capazes de gerar. Já nem me lembro como é que se chama a unidade do. não é? Os teraflops da Xbox que são metidas no bolso. <risos> Estamos a falar de uh, qubits, ok? Uh, assim é que se chama a unidade uh, qubit. Acho que é qubits que se diz Que é, hum, que é a unidade quântica, digamos assim coisa estupidamente rápida. Corre o crisis, ouvi dizer. Ok? <risos> Pronto. Estica só aqui a dica do que é, que é então a computação quântica. Mas investiguem, porque é um assunto também muito atual, que está a explodir, não é, obviamente. Estamos a falar de computadores que só empresas como a uma, uma Google ou a Apple conseguem ter acesso. São computadores custam muitos, 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 muitos milhões a serem feitos. Mas certeza
1: que se eles instalarem o Chrome, uma coisa eventualmente com muitos separadores começa a engasgar-se.
0: Aí pá, há de haver um limite, caraças. Há de haver um limite. Mas, mas sabes, a falar da sério, esses computadores permitem que estejam não sei quantas empresas, não são pessoas, penduradas na máquina, cada um no seu quentinho, a fazer investigação e processamentos de alto calibre para que servem esses computadores que depois podes partilhá-los através da cloud computação na, na cloud com outros, podes adquirir digamos assim acesso uh, a esse tipo de serviços para investigação neste caso enfim, siga para bingo falamos hoje aqui yes. já um bocadinho de tudo. vamos para o espaço do Sírio, o tal aguardado espaço do Sírio <risos>
2: Bem-vindos ao episódio 6 do Espaço do
6: Sírio. Só que não. Isto era o que eu diria se isto fosse um episódio normal, mas isto é um não-episódio. Bem-vindos ao fim do Espaço do Sírio. é bom tem que chegar a um fim, especialmente neste país portanto não fiquem tristes, a culpa não é vossa são apenas coisas da vida neste caso, da vida real, que para variar não vos posso contar, querendo agradecer a todos pelas mensagens de apoio ao longo destas últimas semanas, destes últimos 5 episódios, e ao Rui e ao Ricardo pela oportunidade e paciência de me deixarem ter o meu podcast dentro de um podcast, que eu ainda acho que é absolutamente inédito no mundo portanto, sem mais assuntos, vamos falar de coisas sérias
3: Falso, sempre mais do que tu.
4: É uma vez um
6: Na realidade, não tenho nada para vos recomendar na Gamecube, apenas achei hilário a forma como a Célia diz Gamecube. Célia, diz lá Gamecube.
4: Gamecube, Gamecube, Gamecube. Shiryu, és um idiota do caralho. Quero o um divórcio. Estúpido.
6: <risos> ok, já chega. Não devemos dar com a Skynet porque isto um dia corre para o torto e é sempre bom não queimar as pontes logo à partida. Enquanto vocês estiverem a ouvir este podcast, é bem provável que eu já tenha chegado aos 1500 jogos na Switch. E isso, isso é estúpido. Não foi algo planeado, mas simplesmente aconteceu. E o meu backlog só é o que é, porque em vez de estar a jogar Switch, estou a jogar Gamecube ou Wii. Pior ainda, voltei a jogar Game Boy Advance. Portanto, pelas minhas contas, lá por volta dos 70 anos, eu devo ter jogado a todos os jogos que tenho da Switch até ao fim. Mais coisa, menos coisa. E sim, pode parecer, como já disse, estúpido, este número, este plano, mas a realidade é que nunca tive a reforma tão perto da vida. Vivemos tempos muito estranhos, e cada vez mais reparo que retro gaming começa a ser um desporto bastante caro, especialmente porque é quase impossível manter tanto o hardware como o software a funcionar passados umas décadas, até parece propósito. Parece que as coisas duram menos tempo. E na nossa sociedade capitalista de consumo, Estamos constantemente a ser assediados para termos sempre a última consola. O último jogo. E aí isto, sabem o que eu digo? Eu digo não. Não quero saber, não quero estar na moda, não quero ter a última consola, não quero ter o último jogo. Quero sim poder apreciar sossegado, com o tempo definido por mim, sobre o meu controle, aquilo que eu quero jogar. Aquilo que eu gosto de jogar. E é exatamente isso que eu vou fazer a partir de agora. Especialmente sem público. Não por uma questão de egoísmo, mas por uma questão de sanidade mental. Mas não tenham medo, os vídeos diários para o YouTube vão continuar a cair lá. É um dos projetos mais longos e importantes da minha vida ter um diário digital das minhas memórias de videojogos. Por isso, aí podem estar certos que eu vou continuar. E deixo aqui um apelo especialmente aos mais novos, que se calhar provavelmente nem vão compreender bem a totalidade desta mensagem, mas eu digo-vos à mesma. Não existem maneiras erradas de jogar videojogos. Como vocês estiverem a jogar, é a maneira certa. Sim, até o Ruba nos jogar Metal Gear. É uma arte que mesmo que eu quisesse não conseguiria repetir. É incrível. Chirinho. Recomendações do Shiryu. Bem, esta semana, como é um não episódio, venho dar-vos uma não recomendação. Pois então não vos recomendo que vejam no Netflix a nova série de anime chamada Nomad. Aliás, talvez a conheçam sobre outro nome, Megalobox 2. Caso não tenham visto Megalobox em 2018, recomendo vivamente a verem os três episódios, foi a minha série favorita desse ano e eu nem sequer ponderei que a série poderia ter uma season 2. Este primeiro episódio fez-me lembrar imediatamente porque é que eu adorei a série em 2018 o estilo da arte, a animação, tudo! Tudo faz lembrar aquela época dor da animação japonesa dos anos 70 e 80. Ah, e vale a pena referir? Faz parte da série Ashitano no Joe. E juntando o útil ao agradável, a minha próxima não recomendação é não comprarem o Fitness Boxing 2. Ficou catito esta maneira como eu passei do boxe do anime para o boxe na vossa sala de estar. Adianta, há uns episódios atrás eu falei-vos do Animal Crossing ser responsável por salvar psicologicamente milhões de pessoas. Mas na realidade, penso que estamos a esquecer-nos de um género de jogos que está bem representado na Switch, que são os jogos de fitness, e aos quais devo a minha invejável forma física para a minha idade. Tanto o fitness boxing original como esta nova sequela trouxeram para a minha vida uma nova disciplina que estava a ficar um pouco descambada quando tem um trabalho de escritório onde estás sentado 8 horas por dia. asseguro vos que não deve haver nada mais deprimente do que ver a nossa barriga a ficar mola ao longo dos anos. Venho depois também vos relembrar o brilhantismo do Ring Fit Adventure. Não ganhou prémios, muita gente ficou a pensar que era apenas uma gimmick, mas eu cá sei que 300 dias seguidos daquilo me puseram webs no verão. E parece que não ter um estômago risco como a pedra até dá jeito. Eu ainda não descobri para quê, mas ei descobrir eventualmente. Por isso aqui fica a minha última não recomendação. Mente sem, corpo sem. Jogue Animal Crossing, mas faça intervalos de fitness boxing ou ringfit adventure.
0: this time. We created it. Not this time. No. Not this time. It's totally made up. Pure fiction. It's fiction. It's fiction. We made it up. We made this one up. It's a made up tale. It's a total
2: fabrication.
0: It never happened. It never happened. This one was invented by a writer. Not this time. It never happened. It's false. It never happened. It's a fake. It's fiction. It's an urban legend that never happened. No way. We got you. Not a chance. Not this time. It never happened. It never happened. We made this one up. It's fiction. We made up this one. We made it up. Not this time. Wrong. Not this time. Not this time. You're wrong. Not this time. It never happened. Some,
2: sure. some, 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 some
6: Assim sendo, espero que tenham gostado deste não-episódio final do Espaço do Sírio. Vou agora voltar a trabalhar nas sombras, tal como eu gosto, longe dos albafotos, longe da fama, longe do palco, deixo isso para as vedetas, os influencers, os twitchers, os streamers, o Rui e o Ricardo. De qualquer forma, sempre fui mais fascinado pelo lado técnico das coisas. Este pequeno projeto já serviu para aprender muita coisa que sempre quis testar e nunca tive a oportunidade até agora. Se o Split Chicken é a vida, o sírio é o caos eterno. Depois do inverno mais longo das nossas vidas, bem vindos à primavera da destruição. Mais uma vez me vejo abraços com uma guerra que não é minha, mas que não tem grande escolha se não lutar. E o espaço do Sirius é apenas uma entre muitas outras vítimas. A única coisa que vos posso assegurar é que quem luta contra mim já perdeu. Apenas ainda não o sabe. E assim me despeço, porque na altura que estou a gravar isto, já passa da hora do meu treino diário de Fitness Boxing 2. Devolvo pela última vez a emissão ao Rui e ao Ricardo. Obrigado a todos, especialmente à Patrícia. Ouvimos para a semana, só que não.
1: And that, my friend, is a rap. Foi inesperado. o é um mundo em que vivemos, o um mundo em que vivemos, <risos> em que uh, como é que é? Não. não Tudo o que é não bom um não Nem que de se sempre de... dure, nem bem que nunca acabe, e foi um bocado isto, não é? Pronto, o sexto episódio e foi o adeus. Tenho imensa pena. Isto é a primeira mas... temporada,
0: porque temos que renegociar o contrato para a segunda temporada. Exato. <risos> Vamos ver. Bom. O Sírio há de estar sempre entre nós E, e a gente sabe disso Epa, pera, diz,
1: Fala disso de outra maneira, caras Isso soa muito a mal, meu
0: Não, 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 no espaço entre nós Ah, Bolas. sim, já percebi Espera uh, aí, espera aí, um, dois, três Já bati, três vezes Não era isto que eu queria dizer O que eu queria dizer é que um, isto vem, vem um bocadinho este, este episódio Até pode ser um bocadinho de lameixes, vem um bocadinho daquilo que eu disse há bocado Pá, Há fases em que uma pessoa está tão cansada E é tão absorvida Da vida real né? Do trabalho, de, das coisas que são mesmo importantes Que depois Não há tempo para tudo e, e eu sei o trabalho que dava a fazer Este espaço do Sírio Com esta produção toda Com esta forma sonora A gente vive dos sons com, com o espaço dele E é exatamente isso que ele é muito bom um, a passar as suas mensagens E, e, e a dar-nos Espaços musicais e, e claro que as pessoas gostam E gostariam de continuar E já vem o Sírio como parte Aqui da nossa mobília uh, O Sírio vai descansar uh, Vai cuidar-se Um bocadinho mais Vai fazer mais exercício Mas tem sempre as portas abertas Quando ele quiser mandar a mensagem do ouvinte Com este seu estilo mais pequena, maior, whatever Fica sempre com a porta aberta aqui Para estar com a gente Portanto, é isso Ricardo, sobre os temas que ele trouxe O que é que és a acrescentar? Conheces Olha, o Nomad? Eu,
1: eu, Não eu, 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 eu acho que tive, com o, tive que passar os olhos No mangá do hum, Ai bolas, agora que falha meu nome, O Nomad é, é o nome do Epá Caneco Esqueçam Something Blocks Desculpem, hum, perdi-me agora hum. Isto é do avançado agora passei, passei com os olhos, acho que até pus numa To read list, mas não Pronto Não, não, não conheço, nem sequer sabia Megaloblox Mega é isso uhum. uh, Mas nunca Ah não, isto é só anime O Ashita no Joe uh, Isso sim conheço uh, Que é das é um mangá longo de boxe não é o mais longo de todos uh, Ajime no Ipo é é um mangá que dura já posso estar a enganar mas acho que dura há 40 anos é também um mangá de, de, de boxe este Megaloblox yeah, tem muito bom aspecto obrigado pela, pela última pela derradeira sugestão aqui no, nesta primeira temporada sim, vou acreditar que é a primeira temporada do, do Espaço do Sírio e é é isso.
0: E, e Ring Fit, vais fazer ou oh, nem para isso? Eu tenho ali o meu olhar para mim e, e dizer assim, é hoje, é hoje, é hoje, devia é hoje, é hoje.
1: é uma vergonha. Já agora vou, vou continuar aqui uma conversa que o Ciro disse e é verdade, há anos que eu digo isto. Uh, aliás, semana passada quando falámos da DS e de, do Game Boy Advance, eu, eu referi também isto, que é há sempre uma necessidade, esta o, o Fear of Missing Out, que parece tu. Há tanta gente que vive só com a necessidade de, Ah, ou jogo este jogo agora ou não jogo Falas de um jogo, sei lá, de há 10 anos E dizem, é isso Isso já é tão antigo, isso já não vale a pena e, e realmente é estranho, não há realmente Alturas más Para jogar, não há formas erradas de jogar Se tens um jogo que estás desde 97 para jogar e vais jogá-lo agora, ainda bem Não é? Eu estou a ver sério, isto não vi o, o Oz é de 97, eu nunca o tinha visto Vi salteado na Cic Radical uhum. É como tudo, não é? Nós temos esta sorte nos dias de hoje de ter tanta coisa boa, acessível uh, E voltando outra vez à conversa de há bocadinho Juntando aqui a outra mensagem, a do Mocas e, e de forma legal e legítima Tens tanto conteúdo que o difícil é escolher E o difícil realmente é ter tempo uh, para isso tudo uh, se, eu, se eu gostava de ser imortal, gostava por duas razões Para poder estar com... Os meus filhos e com, Se eles também fossem imortais Senão não gostaria então, uh, Mas sobretudo podermos consumir tudo aquilo Que eu gostaria de consumir Que é uma coisa tão estranha Já viste aquilo que foi produzido em 40 anos de humanidade Já pensaste bem isso? E com a tendência a crescer De ano para ano é exponencial o número de conteúdo que O volume de conteúdo que é criado Não é? é
0: epa, mas não é... tens de consumir tudo Não, é?
1: não tens de consumir tudo Mas quando tu olhas para a oferta e dizes isto não quer consumir, isto não, não, não E pá, isto sim, sim, não, sim E de repente há muita coisa que tu gostavas E tens de selecionar E é essa gestão do tempo, né, os orçamentos de tempo que tu falas Mas é
0: por causa disso, Ricardo Por eu ter esse problema e sofrer desse problema Como tu Que eu uh, tenho uma política uh, Que eu, às vezes até é fácil se reparo ao Sírio Que é, pá, se eu já joguei este jogo Eu não vou jogar um remaster outra vez Remaster não, mas acontece mais vezes apetecer-me mesmo
1: ir jogar um jogo novamente, o mesmo Pronto. jogo que já joguei é pá,
0: eu, eu, acontece-me isso mas muito raramente e tem que ser mesmo uma cena especial uh, muito raramente eu vou jogar um jogo, já há filmes não diga a mesma coisa, há filmes que eu revejo, mas sub, não, não por iniciativa minha, porque tropeço neles, estou dando na televisão e cá por ficar a ver Uh, me relembro de filmes uh, agora... dias, Por
1: causa aqui do podcast A me ver o The, Crow e, e, o The Crow E percebi que não estava em sítio nenhum Não há pois. nem Netflix, pois. nem HBO Nem Amazon Prime, nada
2: uhum.
1: Pois,
0: acontece Bom Sírio, um grande abraço para ti Obrigado mais uma vez E pá Boa sorte uh, Nesta fase que, que eu sei que estás a passar agora E siga para mim Olha, vamos e, ouvir... e obrigado a companhia nestas semanas não foi. Ah, sim, mas eu, eu, lá está uh, O Ciro é uma pessoa que me faz companhia todos os dias uh, Sobretudo Porque a gente mantém-se em contacto todos os dias E trocamos impressões sobre várias coisas E portanto eu não sinto esta, esta ausência né, do, que do espaço É uma mais-valia para, para esta edição Mas e como pessoa eu sei que eu tenho Sempre comigo, portanto não, não tenho esse problema
1: Já agora por lembrar dele, antes que me esqueça Nós vamos falar disto para a semana Mas para quem está atento, não esquecer que a Wrestlemania É este fim de semana que, É, ok portanto, Só voltamos a falar depois da de Wrestlemania é, Curiosamente é a primeira, como, como o meu filho anda a acompanhar uh, WWE é comigo e Ele, uh, pá, chegou finalmente O fim de semana, não é assim? Parece um fim de semana a Wrestlemania e caras, se que Vai ser valores, a primeira Wrestlemania Que ele para todos. Okay.
0: <risos> Engraçado Olha Uh, vamos ouvir a, a última mensagem antes de passarmos às recomendações, uh, que é do João Machado, mas só passo a mensagem. Ele deixou-me um alerta de dizer: ele vai ter. Um, é um spoiler sobre o Falcon, portanto, para todos. Eu ainda não vi. Mas, uh, mas é um spoiler, não é de história, é um, um spoiler de presença. E foi o spoiler que eu não te quis dar a semana passada. Ok. Damos de keep, queres ouvir? É, é mesmo assim. Eu
1: vou, eu vou ouvir, eu vou ouvir.
0: Faz, no, porque, tu, no, porque tens voto na matéria. É só por causa disso que eu sei que tem. Uh, mas deixo aqui um alerta às pessoas que não estão a acompanhar o Falcon. Eu estou, eu estou up to date. Estou os três episódios que saíram. Malta que ainda está a prever o, o Falcon e que não quer spoilers, passe uh, o próximo uh, minuto. A partir de
5: agora Olá meninos, uma mensagem muito, muito rápida uh, Queria falar das estupidez das pessoas Não das que, pelo que temos estado a ver hoje Bem, daqui a duas, três semanas Vamos estar todos em confinamento outra vez Mas... Acho que obrigaram o Wyatt Russell, o ator que faz de John Walker na série Falcon and the Winter Soldier A desativar a sua conta de Instagram e a retirar-se um bocadinho Porque o ameaçaram de morte Porque aparentemente acham que só o Chris Evans é que pode fazer de Captain America E não sabem minimamente quem é o John Walker Qual é a personagem dele na BD Porque nunca pegaram num livro de BD e no geral, porque as pessoas são estúpidas. Tirando vocês dois e os ouvintes deste podcast, no geral, e mais um outro trudo que se aproveita. Beijinhos e abraços.
0: Pronto, o spoiler. Ah, não é
1: spoiler, eu já sabia. Já? Uh, eu
0: acho que sim, é, mas. Uh... Não
1: parece, não, eu não sabia da história, Eu não sabia do que é que se estava a passar.
0: Ok, basicamente, uh, <risos> a quem, a quem é que entrega o escudo está tá feito. Portanto, malta.
1: Um... Mas, mas para quem leu Banda Desenhada Novamente Há, há duas formas de, de, de sentir -se Spoiled com isto Essa fase do, do Captain America É bastante interessante Muito interessante mesmo Porque um, Não fazendo spoiler da série Porque acredito que ela é diferente Até porque a gente sabe que o Falcon Na Banda Desenhada recentemente já teve o escudo Mas e um bocadinho atrás Sebeu mesmo nos anos 80 Nesta fase que tanto eu como tu lemos nas revistas uh, brasileiras o Capitão América ficou uh, desiludido com a forma como era instrumentalizado pelo governo e, e como não. a ideia de Capitão América não é uh, propriedade dele ele seguiu muito essa ideia de ser um uhum. é uma figura do governo americano uhum. portanto do exército e ele foi devolver o escudo porque o escudo é a propriedade do governo americano e pronto e o Steve Rogers é um good guy já agora, por curiosidade, indo um bocadinho atrás, uma fase muito boa, e eu sei que estou sempre a dizer que todas as fases em que o John Byrne pegou são geniais, e é verdade. John Byrne é o meu autor de, de banda desenhada favorito, uh, e vai sempre ser. Um, há uma altura que ele, que ele deu o lado humano do Steve Rogers, em que ele, para além de ser o Capitão América, era ilustrador. Sabias? Não e tinha, tinha tu, tu se te galhasse, Quando fores ao tua sótão Vais encontrar revistas do Capitão América Em que vais ver as histórias dessa fase Em que ele, pá, coisas mundanas Ele tem prazos para entregar e depois Tem o crime para combater Muito giro, muito giro essa parte Bem, mas voltando aqui ao Capitão América O Steve Rogers entrega o escudo E assume uma nova identidade que é o Nomad O Nomad Que na banda desenhada a seguir Virá a ser ocupado esse nome pelo um, Pelo Ai, espera O segundo Bucky O segundo Bucky ou é o terceiro Bucky O primeiro Bucky Porra, agora estou, estou trocado uh, O que é que acontece? Ele decide continuar a ser um super-herói Sem escudo Mascarado continuar a combater o crime Mas como Capitão América é propriedade do, é do, do exército americano Ele adota um novo nome E a tua revista Capitão América nessa fase Tinha uma coisa interessante Que era tu acompanhavas o Steve Rogers na sua vida como um super herói diferente e acompanhavas o novo soldado que eles alteraram, um tipo que pertencia ao exército americano, que era o John Walker, e que decidem dar lhe o escudo e passa ele a ser o Capitão América. Para quem lhe abandones um bocadinho mais à frente, quando o Steve Rogers volta a ser o Capitão América, o John Walker recebe um escudo diferente e passa a, a chamar-se nas revistas brasileiras West e Agent. portuguesas. O agente americano
0: uhum.
1: E no, na versão americana US Agent Era isso, pronto As histórias dele eram engraçadas Tem coisas muito trágicas que acontecem na no, no run dele de, de Capitão América uh, E gostei uh, E pronto, para quem ouviu Para quem ouviu a mensagem do, do Machado Eu acho que não seja grande spoiler Sinceramente Mas... Uh, Sim, é
0: a curiosidade de perceber o, o, a, Para quem ficava ligado Eu não conhecia Ok? Fica já aqui Tanto que eu tive na série uh, E não quero entrar em pormenores para não dar spoiler De tentar perceber se o gajo era um charlatão Ou se era Mesmo um tipo Se é um tipo digno De, de vestir o mantro Do, do, do Capitão América uh, Depois há desperceber Mas uh, tive as minhas dúvidas porque não conhecia a personagem Pensei que era tipo uh, Show-off, estás a ver marketing Estás a perceber que o gajo que era sim. um charlatão uh, Mas pronto Uh, já agora, uh, isto é meio recomendações que já estamos a entrar, mas uh, a série está a bombar. Boé, está, está muito fixe, portanto já está na hora tens de começar a ver.
1: Já agora, aqui correções: e pá, isto é realmente o tempo. O, o Nomad é o terceiro Bucky, o Jack Monroe, que adota o nome que o Capitão América teve quando esteve desiludido. E esta história que eu contei do Capitão América se chatear com o, com o presidente que toda a gente assume que é o Nixon. Uh, foi em 1974 já Portanto, que do tempo passa Eu pensei que isto era uhum. bem mais tradu Curiosamente
0: uhum. Muito fixe muito fixe, é, muito fixe é A forma como eles cruzam E trazem os elementos para o MCU Respeitando a desenhada, de não é? Sim, sim Mas pronto, há outras Surpresas até agora Mesmo ligadas aos filmes anteriores na série que são engraçadas siga, olha vamos entrar hum, vamos entrar nas recomendações, uh, ou melhor uh, não é recomendações, é os jogos que estamos a jogar, que jogamos, ok?
5: Split Chicken Gameplay
1: Olha, a primeira porque estamos a dever isto aos nossos ouvintes Desde a semana passada É que eu finalmente comecei a jogar It Takes Two uh, E é um dos melhores jogos que eu joguei este ano Se não talvez o melhor jogo que eu joguei este ano Estou a adorar jogar o jogo com o meu filho já acabaste não. Não, não não, não, não Nós vamos com uma hora e meia e estamos prestes a derrotar uh, Hora a nossa e
0: somos... meia? Sim Tu vais a 10% do jogo, o jogo é grande Uh,
1: o jogo tem nós estamos 12 horas, de derrotar,
0: a, derrotar
1: um, a Wasp Queen 2 <risos> horas Não devemos ter 2 horas de jogo yeah. O jogo é tão uh, bom Estou a gostar imenso Tem sido muito divertido jogar E combinarmos E, e coordenarmos uh. Sim, Só houve tem... uma sequência que eu tive Que trocámos os comandos Porque ele, ele está a jogar com o Cody uhum. Eu estou a jogar com a May Uhum. E há uma sequência de, em que ele atira os pregos uhum. numa, numa ordem para tu saltares as plataformas em que uhum. nós estávamos a atinar e o meu filho diz: Opá, e e fizemos ela, ao contrário, e fazes tem um do... martelo para saltar. É. Estou a adorar o jogo, está muito bonito. Uh, acho a metáfora muito boa para as dificuldades no relacionamento. Acho que. Aliás, eu vou dizer que estou a preparar o meu artigo e não é uma análise ao jogo, é um, um bocadinho. Repensarmos o que é uma coisa que provavelmente muita gente está a passar e tu também. E sem ter de abrir o jogo, não que tenha muito jogo para abrir, mas é, é impossível que casais que se amem. Uh, não tenham uh, passado bons e maus momentos durante a pandemia Confinamento Todo, É uhum. normal, toda a gente teve altos e baixos claro. Acho que foi um teste brutal a muitas relações Por isso é que tens visto muitas separações Precisamente isso. por isso uhum. uh, E é engraçado ver a perspectiva deles Separações ou bebês a nascer Também tenho é, visto é isso é, é engraçado eles dão essa perspectiva E é, é por aí que eu quero ir no meu artigo Que é E é uma coisa que eu e Ana obviamente já conversámos muito Que é, as relações... Uh, principalmente as relações amorosas não é? Uh, a ideia de desistir à primeira Eu acho que é logo um ato falhado não é? ou, ou tentas, tentas e depois não tentas Encontrar um lugar comum ou um lugar de resolução Ou um lugar de cooperação e, e é difícil E acho que a pandemia no nosso caso Com dois filhos e trabalhar em casa E com o nervosismo típico da coisa E o medo uh, Houve muita coisa que aprendemos a fazer e acho que tivemos momentos Como tudo Momentos altos, momentos baixos Mas continuo a acreditar, a acreditar que é possível Sair fortalecido disto Não sei o fim, não sei se eles ficam juntos no fim Acho que era um bom twist No final perceberem que mesmo Na cooperação toda, que se calhar Acontece como em muita gente E o amor já não existe e portanto move on Se resolverem, melhor Tens um happy ending Uh, agora, do ponto de vista de jogo Acho um, extremamente criativo É um mash-up de montes de coisas
0: É isso, é isso Eu, eu tu não, tempo, viste revi como, tu como não viste falei, nada
1: como, como falei aqui do Honey, I Shrunk the Kids E foi logo a minha primeira sensação Eu, yeah. eu senti que quero o Rick Moranis A tentar <risos> atravessar o quintal Tens esse
0: momento tens, 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 tens.
1: Pronto E isto a é achar o jogo Brilhante mesmo, brilhante Num, num ano tão parado Ainda bem que há espaço e tempo para podermos apreciar o It Takes Two como, como deve ser.
0: Eu ainda não escrevi a minha review e já acabei com o Siri. Já agora, lá está. O Siri fez-me companhia em quatro lives em que acabámos o jogo. Sabes ah, que eu fui portanto,
1: vendo e fui fazendo Lurking precisamente por isso, que tinha medo de.
0: de sim, spoilers. Sim, mas não. Pois é, é tramado os spoilers. Porque, mas o, o, o que o jogo tem e, e o que deixou por, por descobrirmos é exatamente. Ah, algo que não se faz hoje em dia, que são mecânicas diferentes para cada nível e cada nível tem sub-mecânicas yeah. é, uhum. e tens uma arma principal para cada um em cada nível e tens uh, mini-jogos e tens pá porra ninguém faz um simulador de voo só para um nível ou ninguém faz um sei lá um, um, um sistema de, de snowboarding e de, de ski só para um, um nível e ele faz isso, faz lembrar, por exemplo, o Nier Automata Fez isso bastante bem No nível estás a jogar combates em terceira pessoa No outro estás a jogar um jogo de naves Old school, como tens Outro tipo de gameplays diferentes, estás a ver isso era uma coisa que, que acontecia bastante na, na, no, Nos velhos tempos Do, do Amiga, do, do Spectrum em, em que os jogos, os valores de produção Eram diferentes Em que te permitiam ter várias mecânicas Dentro do mesmo jogo, variados um nível que estás a conduzir um chip um nível que estás a ir a pé, whatever, estás a ver Uh, tudo, tudo assim e este é um jogo como ele próprio tinha prometido, mas o, sabes que o, o Fers tem, tem aquele lado charlatão, né? aquele lado de, não é charlatão? Porque charlatão engana, mas tem o lado de qual é a palavra correta Utópico. de basófia, é o, basófia. Sim, também, sim. O, o, o estilo basófio dele, só que ele entrega e mais uma vez entregou. Uh, pá, o jogo está lindíssimo, bonito, uh, E tem esta os coisa diálogos são geniais. nos
1: dias de hoje de tu fazeres um jogo que não consegues de maneira nenhuma jogar sozinho é impossível, Isso não Isso é dá.
0: outra: o jogo é para o lixo. Tu compras o jogo, não tens ninguém para jogar, deita para o lixo. Mas pelo outro lado, tens o lado generoso que é: olha, tu podes chamar um amigo para jogar contigo e o teu amigo joga o jogo completo sem precisar ter cópia. Estás a ver? Ou tens esse tem lado que, em que plataforma? Em todas. Online, o Sirio nunca teve o jogo fez oh, o download não, não sabias não sabias porque não. tens o, o como jogar com os teus filhos na mesmo ecrã é, que é o normal de split screen e online também é split screen só que ele saca o, o jogo do lado dele chamado friends pass é, em que ele basicamente só joga o, o o sistema identifica um dos dois jogadores tem a cópia e eles bloqueiam o jogo todo para os dois. E jogam a aventura toda. Se nenhum dos dois tiver o jogo, podem à mesma sacar e jogam o um primeiro mundo. Que, é essa, que, eu acho, que eu acho que é esse onde estás. E o jogo é tão grande que eles não tomam um primeiro mundo de borla. Pá, logo a seguir estás convencido e vais comprar o jogo. Um, um dos jogadores compra. O mais curioso ainda, sabes o que é que era? É como eu estava a jogar na nova aplicação do, do IA... O desktop. Desktop. Está cheio de bugs aquilo E basicamente não, tem, eu não tinha o, o meu layoff por cima Em que podia fazer uh, convites Eu estou dentro do jogo, quero convidar amigos E não me aparecia ninguém, não me apareciam os menus Então o sírio que não tem o jogo Foi sempre o host e ele convidava-me a mim para jogar E já me aparecia a notificação do desktop Clicar para jogar, ele fazia o matchmaking e siga Estás a ver? Eu, eu é que tenho o jogo e não conseguia criar Eu se quiser jogar com outra pessoa que tenha o desktop Ah, isto porque ele estava a jogar no Origin Estás a ver, que está completa Até o, o programa não tem Mas esse tem bug problema. atual,
1: eu digo-te já uma coisa os, Isto vai levar-me já a outra so, Quer dizer, não, eu, eu tive um problema no PC Com esta brincadeira desta fase de transição Entre o Origin e o EA pois, Desktop Pois é, que Eu acredito. instalei o Knockout City no PC uh -huh. E eles estavam constantemente a dizer assim Eu já não tinha o Origin instalado Para jogar isto tem que ligar o Origin, instalei o Origin O Origin não pode abrir enquanto está o EA Desktop a funcionar E eu, ok, o EA Desktop está fechado Não consegui não consegui, o que meu perviz. filho foi jogar para a PS5
0: Pois, eu também tive Eu também tive problemas com Com, com o, o, o Desktop por causa do É uma parvozinha nesta
1: fase De transição terem duas plataformas A funcionar, repara Mas a minha deu uma
0: upgrade do Origin O meu Origin desapareceu
1: Pois, eu tinha os dois em simultâneo quando se o Xbox Game Pass hum, E agora a coisa parva Até uh, O Uplay quando Quando se atualizou para Ubisoft Connect Ubiconnect é? uh, hum. O outro deixou de existir Certo as duas plataformas, em simultâneo E isto está a dar problemas de, de autenticação Imensos mesmo, para mim está-me a dar imensos problemas De autenticação Porra,
0: não sabia Não sabia Enfim, fica aqui o reparo de não, não confundir A porcaria do, dos, dos clientes Dos serviços com o jogo mas curioso esta forma como o jogo te oferece a cópia do amigo Porque de outra forma deitavas para o lixo Se não tiveres ninguém para jogar E, e pá, sim não tenho problemas em dizer Que ainda não fiz a review deste de, de ser um dos jogos uh, do ano Se não, até agora é o melhor jogo do ano Portanto, de forma antecipada Mais, coisitas um, Posso dizer que tu tens a jogar Monster Hunter mais a sério uh, E pá, e tu gostava bastante da experiência deste Rise uh, da Switch Uh, é um jogo muito mais acessível, uh, embora seja complexo na mesma, mas é muito mais acessível. Joguei uma joguei live com o Sírio, até vi uhum. um co-op também. Pá, divertimos imenso. O jogo torna-se estupidamente mais difícil a dois. Portanto, a cálculo que a quatro seja tipo, esquece. Uh, um monstro que eu matava sozinho tranquilamente. A dois morremos até, no fim uh, Foi assim que acabou o live O jogo é muito mais, uh, mais desafiante Digamos assim, co-op Mas é mais acessível epá, A nível de, de outras coisas É um bom jogo de entrada para quem, para quem sempre fugiu da série Como eu, no caso do Monster Hunter World É um bom, é um bom Jogo de entrada Portanto, continua a jogar A review há de sair algures e, e siga Depois a andota do fim de semana foi o Outriders, que é um jogo que saiu um, com problemas de servidor que eles tiveram o fim de semana todo, sexta, sábado e domingo à guerra. Ontem o jogo já estava mais estável, um, já consegui jogar mais tempo, mas foi dois dias perdidos em que eu queria mesmo jogar e tinha tempo para jogar e depois no domingo, que foi quando o jogo estava bom, foi a Páscoa, tinha cá pessoas e tivemos o um almoço e, e tive muito menos tempo para jogar. Uh, portanto a análise do jogo, se só, calhar só para a semana é que terei Mas é um jogo que cumpre aquilo que a demo nos mostrou pá, Um shooter competente, sólido, divertido, shooter looter. Um, calculo que venha a ser repetitivo a longo prazo Mas é o que estes jogos são Resta-me saber no fim da história Completar um monte de missões que aquilo tem um, O que é que nos vais entregar em termos de endgame É divertido o, o, o gameplay Porque faz lembrar claramente o Gears of War pá, E eles fizeram o Gears of War O Judgment Têm a noção do, do, do conteúdo Que tiveram em mãos e aproveitaram-no bem Para este Outriders Portanto, ainda não sei dizer se recomendaria E sobretudo, por exemplo, o Seixas está à espera De uma opinião para ter. ele gostou da demo Mas como é que será o jogo a médio prazo Pai, Só vou a nível 15, ainda falta jogar bastante Portanto, nesta altura não tenho uma opinião formada Estou-me a divertir, mas considero Que já começa ali a bater alguma repetição Sobretudo ali alguma confusão Na exploração dos mapas, são hubs interligados Não é um open world puro Uh, tens que andar a saltar De, de, de sítio para sítio Para os sítios onde queres fazer a missão E alguns algumas, uh, Atrofios com, com, com o sítio As armas são divertidas Tem têm níveis, têm perks têm coisas giras Para pá, arrebentar com os inimigos Boas combinações, boas builds que se depois pode fazer No fim, no endgame Enfim, estou a gostar Passo-te a ti, Ricardo, a palavra Não vamos falar do Guild Wars 2 Vamos lá picando, não, não vale a pena Mas e mais coisinhas para a gente. Olha, é curioso que
1: tendo. Houve três jogos que chegaram mais ou menos nos mesmos dias. Que foi o, o Harvest Moon. Que eu já acho que falei aqui já a semana passada. Uhum. Para, já deixei de jogar. Justamente quando na mesma semana, praticamente, ou numa diferença de duas semanas, saem os dois jogos que são concorrentes. Estamos a falar, obviamente, do. Harvest Moon, que neste momento tudo o que tem de Harvest Moon é o nome, os direitos do nome que foi a Natsume que ficou com ele porque o desenvolvimento e a equipa criativa de, de sempre de Harvest Moon está no lado da Marvelous com o Story of Seasons estou a adorar o Story of Seasons Pioneers of Olive Town não é o melhor jogo da série é um ótimo um, agricultural RPG Pá, tenho passado muitas horas nele mesmo e, e, e olho para o Monster Hunter Rise A pensar, eu hei de jogar eu, eu, eu hei de te jogar, mas neste momento Estou completamente absorvido Com Story of Seasons é, é, Está muito mais é, Ou seja, a progressão Está interessante, há ali coisas que eu não gosto Tanto da série, já já joguei Praticamente todos os Story of Seasons é, Focaram ali algumas diferenças O mundo parece mais pequeno, só que é simultaneamente assim bastante... é é relaxante Aquilo que eu gostei de Animal Crossing Obviamente Story of Seasons é muito mais RPG uh, Tens level up das tuas skills Tens essas coisas todas é... E, e é curioso também estar um bocadinho menos focado Na na agricultura propriamente dita, Ou seja, é mais rentável o resto e precisas de cortar muita madeira e, e partir muita pedra, muito mineral para, para avançar no jogo. E sei que ainda estou muito longe de conseguir acabar o jogo. Mas digo-vos já que para quem gosta deste tipo de jogos e que pode estar confuso a ver dois jogos que, que sabemos bem o seloma que existe entre eles o Harvest Moon: Story of Seasons compra o Story of Seasons não vão ficar arrependidos. Garanto-vos. Depois não lembro se tu chegaste a experimentar ou não, mas eu aproveitei enquanto tu estavas em live, fui fazer umas partidas de grit que esteve em beta. Opa, uh, este nós de ainda de fomos
0: instalar, só que o Mocas falou tão mal que acabei por desinstalar é cru. É, Contando lá a tua eu experiência.
1: Sou fã do género, achei, pá, tive muitos problemas de movimentos. Depois, uh, achei. Tudo um, clunky. Uh, Sim, muito mesmo. Uh, o conceito e o mundo é interessante Portanto essencialmente termos um Battle Royale no universo Western É uma coisa que à partida parece engraçada Se Grid está alguma coisa de sólido Não está Nem de perto nem de longe E eu até quando estava a jogar fiquei espantado Como é que Como é que um, Como é que já estão a promover um jogo com, Nesta altura Com estas betas em que está toda a gente a partilhar o conteúdo E ele não está ainda nada de especial Uma coisa que eu senti não, não há música, pelo menos eu não, não percebi Grande música durante o jogo E há uma coisa um bocado enervante Que é o som das balas Como tu estás num desfiladeiro Quase todos os níveis têm zonas de desfiladeiro Faz um eco tremendo Epá, Eu fartei-me de apanhar cagaços <risos> porque tal, completamente sozinho Eu ia pum, Tipo um tiro então, com um revólver Para dar um salto Bem, mas fartei-me de saltar Uh, neste momento não o aconselho Knockout City eu não joguei, vi jogar Foi o meu filho que esteve a fazer uma preview ao jogo E hum, eu esperava que, que Eu quando vi o visual Pensei que ia ser como a Destructional Source Ou seja, que tu ias ter personagens Com habilidades diferentes e tudo isso E neste momento não É um jogo de equipa, um bocado cru é um mata, em que as bolas vão sendo diferentes, uh, tu apanhas tipologias diferentes, tipo tens a sniper balls, as snoroballs, tens isso tudo e elas é que têm formas diferentes de, de te atacar uh, quando está alguém a apontar uma bola para ti que ficas com uma moldura vermelha no ecrã e é, é para ver se tomas atenção e se te desvias ok? Neste momento também digo-te, achei demasiado cru portanto, esta, esta brincadeira De andar a fazer Early Access Weekends Talvez não funcione assim tão bem Em alguns dos casos Depois, pois. joguei o Ball and Wonder World Joguei dois níveis Dois níveis, ou seja, dois mundos E... Oh God, uma, uma nota curiosa Eu estava a jogar o jogo
0: Repara na tua observação Oh God, ainda conseguiste exprimir duas palavras Para falar sobre o jogo Agora um,
1: um comentário, eu acho que o jogo tinha, tem ali muito boas ideias. Sinceramente, tem, uh, acho, é um platformer 3D como já não se faz desde o final dos anos 90. Aquilo já não tem interesse nenhum. E eu estava a jogar ali a pensar: o Super Lucky Tale, do qual nós falámos aqui, dá mil a zero aquilo faz aquilo Por... que o Bell Wonderworld quer fazer de forma si, mais Sim, só não simples. é nada de
0: especial, diga-se passagem. O? que não acho nada de especial mesmo assim,
1: mas, mas aquilo que faz está bem feito. Uhum. O Balloon Wonder World tem boas ideias: que é tu poderes mudar de disfarces e os disfarces dão-te habilidades diferentes e, e a coisa. Estás in tão insípido, é, tão. É gira, mas depois estás a ver o level design e pensas: isto é tão horrível. Um comentário curioso: eu estava a jogar e o meu filho estava aqui, uh, passou e disse: ah, é, é um jogo novo. E eu, assim, eu sim, expresso ah, o mundo do Sonic. E eu fiquei a olhar para ele e assim: uou, wow. Aliás, disse logo. Eu disse logo, olha, já
2: viste. Isto
0: é porque o teu filho é uma inteligência artificial Que aprendeu anteriormente E conseguiu é. fazer um juízo próprio Estás a ver um bom exemplo daquilo Ninguém lhe disse yeah, yeah. que aquilo era Sonic yeah. uh, Aliás, ele concluiu que, que ele parece Sonic Mas ninguém lhe disse que aquilo foi dos mesmos autores do Sonic Estás a ver? Uhum. Ou seja, a experiência dele adquirida anteriormente Já lhe deu já lhe deu foi engraçada a, a,
1: a sensibilidade Foi mesmo te agir e ele nunca viu o nem nada, que o Knights faz mais lembrar a estética ainda. Yeah. Uh, não gostei. Um que comecei a jogar e depois parei para fomos jogar a Guild Wars foi o Narita Boy. Uh, e que gostei muito da apresentação. Eu a apresentação, não, tenho... não, joguei. não eu joguei. Eu joguei uns 20 minutos, uh, portanto ainda nem consegui mergulhar bem, bem, bem no, no que o jogo tem para oferecer. Uh, mas do ponto de vista da apresentação visual e tudo, pá, gostei do, do visual glitched que aquilo tem. Um, e a simulação de ecrã, CRT e afins e acho que é daqueles que eu sei que vou dedicar um bocadinho de tempo nas, nas próximas semanas.
0: Muito então em termos está tudo, em termos de jogos força, vamos às recomendações Recomendações move, dance, heart,
1: Séries um, Vi uma sitcom completamente por acaso numa Nós fomos fazer as noites de rapazes é? Já sabes aqui, às vezes fazemos isto aqui ficamos, Deixo o meu filho ficar acordado até mais tarde Às vezes comemos pipocas ou batatas fritas E ficamos a ver wrestling Ou a ver uma série ou a jogar E mandas um
0: a tua esposa para a cama? É a única senhora
1: que está é. aí Uh, ela às vezes faz-nos companhia durante um tempo Só que depois que passamos o wrestling Eu, bah, Vou descansar um bocadinho para a cama e vou ver uma série <risos> Fiquem lá vocês aí Que isto também como nós andamos, todos, andamos todas as horinhas de sono conseguirmos ter, são, são bem-vindas E então começámos a ver The Big Show Show E não, isto não é com o é João Baião É uma sitcom da Netflix Com o wrestler Big Show para quem sabe aquele, aquele wrestler com 2,13 metros e 13, Que tem já uma carreira, uma longa carreira Que esteve ali pré-reformado E a série é uma versão ficcional dele Que sim, ele, ele assume que esteve na WWE Aparecem outros wrestlers, aparece o Mick Foley Aparece o Mark Henry E então aquilo é ele em viver em Los Angeles com uma mulher a segunda mulher, as duas filhas do segundo casamento E a filha do primeiro casamento Que vai para lá E é a vida normal dele, é uma sitcom Eu achei extremamente divertida a série Não estava à espera de gostar tanto como gostei E não, nunca tinha ouvido falar dela Eu Simplesmente, estava, até está no, no separador Kids Eu, The Big Show Show Uma sitcom Ok, vou ver isto, e gostei imenso uh, Acabámos de ver Snowpiercer E adorei a temporada Aliás, devorámos a temporada de uma ponta à outra A primeira A segunda
0: ah, pois a segunda já acabou yeah, yeah.
1: Já acabou sim. Muito, muito boa a segunda temporada
0: Melhor que a primeira ainda, então?
1: De, de meio para frente, sim Eu acho também teve ali os engasgantes, Em que engonhou um bocadinho Mas sim, uma muito boa temporada Os autores já disseram que pelo menos Terceira e quarta há ah, é, boa. Que tem conteúdo para mais, mas vai depender Terceira e quarta acho que é garantido
0: Okay, e entendi. há ali uma
1: coisa que acontece Que eu fiquei na dúvida se sim ou não E fui ler e um, o showrunner já disse Sim, mas Logo vem Perceberam? Não? Uhum. Não vou fazer spoilers
0: claro. É uma das que eu se calhar vou ver a seguir Porque uh, eu diz, Eu estou na maratona da MCU E meti na cabeça aqui a ver Só, só estou a interromper é, só para fazer um ponto de situação que eu não tenho mais nada para, para dizer Só estou a interromper agora para ver o Falcon À sexta-feira De resto vou no Guardians of the Galaxy O primeiro, portanto ainda tenho nem metade Cheguei é ainda, portanto continuo Na minha maratona <risos> Siga
1: Olha, uh, Eu já vou na segunda temporada De Oz, ainda há bocadinho falei dele Não vou estar a falar dele outra vez Mas tenho aqui um conselho De uma série que está no destaque Do Do HBO e que finalmente começámos a ver Que é o The Flight Attendant Com a uh, Kelly Cuoco yeah. Que toda a gente conhece como a Penny Do Big Bang Theory uh, É muito curiosa Não é nada realista Portanto, sem fazer spoiler Porque isto acontece nos primeiros minutos E acho que é mais ou menos o, Toda a gente sabe o conceito da série sim, sim. A Kelly Cuoco é uma um, hospedeira de bordo que se envolve com um tipo É muito boa vivã Ou seja, ela Exato. está sempre bêbada Está sempre nas discotecas Está sempre com um night stands é. E como ela está na primeira classe Num voo para Bangkok Há um tipo Um tipo milionário Ela acaba por dizer que é um milionário Que engraça que com ela Eles flertam um bocado E ela acaba por isso sair ir à noite com ele Quando acorda ele está Ele foi assassinado
0: uhum. e está ao lado dela Exato. Isso é a sinopse do, da série é. É.
1: E ela está em Bangkok e, portanto, cheia de medo que sabe que não é brincadeira. Não é? Se fores preso lá, uh, provavelmente vai ser muito complicado. E então o que ela faz é começa a limpar, tenta limpar os vestígios, e quando regressa uh, à América, está a tentar uh, perceber o que é que se passa. A particularidade da série que eu acho que é interessante, ela não é muito convencional. Novamente, não é muito realista. Há muitas coisas que tu, que tu vês que é tipo, ok, isto é mesmo série. Uh, o, o crime e a investigação do crime não são nada realistas. É tudo muito exagerado. Uh, e, um, uma coisa interessante é que ela está sempre com o tipo na cabeça. Ou seja, uh, quando ela tenta lembrar, ela não se lembra da noite toda, nada, não se lembra de nada. E quando vai tendo flashes, ela vai conversando com ele e ele está na cabeça dela a temporada toda. Uhum. E quando ela está a descobrir coisas sobre o crime, ela diz: Ah, mas isto aconteceu, tipo, sabias disto? E ele: Eu não, eu, eu não sei, porque eu estou na tua cabeça, e então ela está. Tu pensas que o ator só aparece naqueles primeiros minutos Mas não, ele vai fazer a temporada toda Por, não sabes bem Se ela tem algum problema mental Ele está na cabeça dela E sempre que ela quer tentar encontrar memórias é ele A série
0: lá. acaba ou, ou já é não para Não sei, continuar. nós estamos
1: quase a terminar a primeira I temporada não Até porque Acho que ainda não acabou a primeira temporada sequer Que ainda está okay. Ainda está a dar Uh, mas digo já, boa série Aliás, é uma série que eu acho que tu vires com, com, com a tua mulher Que vocês já, vão já gostar Já
0: disse, só que acho que ela ainda não engraçou Há certas Olha, séries que tem que ser ela des a, des a descobrir, entre aspas não
1: Desculpa, já acabou, sim senhor São oito episódios, acabou e vai haver segunda, te segunda temporada okay. uh, Eu gostei da ideia uh, Fiquei surpreendido com a série Estava à espera de, de, de... Pensei que era assim uma coisa mais apalhaçada Não é muito séria Acho que é um. Aliás, definem como um comedy drama e eu sou capaz de concordar. Um, vale a pena, sinceramente, oito episódios, vês isto na boa e rapidamente entras e depois tens, uh, tens umas sequências de filmagem muito a, um, de quase à banda desenhada. Imagina, é grande e se e são de vinhetas de personagens uh, em simultâneo em zonas diferentes. Isso acontece com imensa frequência. Ou ela no mundo real e ela na cabeça dela a conversar com, o, com a eu vítima. Okay. Uh, e já agora, a vilã Porque já devem ter visto no trailer Ou pelo menos assume-se que é a vilã Porque ela faz sempre vilã É a nossa querida Michelle Gomes Que para quem se lembra Era a vilã do Sabrina E pelo menos eu conhecia Como Missy A versão feminina do Master O inimigo do Doctor Who E ela está a ter é. uma grande carreira internacional Desde que entrou no Doctor Who E portanto... Uh, a fazer novamente o papel que faz tão bem Que é de, de, de pessoa não muito confiável Mas... oh, o que eu acabei de descobrir oh, Holy hell A Michelle Gomes é descendo de portugueses A sério? Yeah, <risos> sim Michelle Ray Romney Marsham Antónia Gomes É de... Sim, são três mãos. Isso é, o, o pai dela é de... Montserrat é, é, é descendente de português E de, de, de... Não sei como é que se as pessoas que vivem em Montserrat nos, na, Nas Caraíbas Peço desculpa uh, Bem, as coisas descobrem-se de nada Mas sinceramente é uma grande é uma grande sugestão, Flight Attendant está muito giro, o genérico é muito giro e a série está muito bem filmada, é uma ótima série da HBO, portanto quem tiver aproveite, fica aqui uma, uma descobertazinha uh, não vai mudar a vossa vida não vai ser a, o, a eu por série acaso da já tinha, tinha
0: essa série de baixo de radar eu não tinha convencido, mas pá. deve ser agora eu estou a ver, ainda não, não, não meti até aqui que falta-me ver ainda dois episódios o Damnation é uma série que pá, é só uma season foi cancelada até que é a série de. Baseado, é, é ali na. Pá, Durante a Grande Pressão Da Grande Pressão sim, mas já ali numa América mais avançada. ali Naquela altura em que se fazia greves por tudo e por nada, que os, os ah, trabalhadores os isso, cariam, não é?
1: Com os tipos de Pinkerton, não é? é sim, isso.
0: exatamente, pronto. E aos greves que são esses, o pessoal que impedem, o pessoal que. de fazer greves. Pá, sabe assim, que aquilo é uma caldeirada, é. é, é de Só reviravoltas ah, Não sei, a série é bastante pesada A série, a série é... Tenta ser historicamente Acurada, mas eu não sei, a história É, é cheia de reviravoltas é, é, é um bocado negra mesmo E é basicamente um padre A história do padre Que não é supostamente padre Mas, mas que tem algumas convicções e, e o Pinkerman que anda lá Pinkerman ou Pinkerton Já nem sei Pinkerton. o Pinkerton. 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 Pinkerton Que anda lá que anda lá também sempre com agendas Sempre com cenas maradas Enfim, é, é giro a série Tenho estado a ver, acho que faltam dois episódios Para acabar de ver e depois trago Uma opinião mais Mais coisa, mas estive a investigar e a série não foi Renovada, portanto foi daquelas que foi um one shot Não foi renovada, há ah, muitas séries que morrem Assim ah, E depois isto aparecem se nos serviços Há
1: aquilo que disse a semana passada E porque é uma sugestão de um Gonçalo Brito Isto é, é sugestões de sugestões Uh, eu estou a gostar muito Star Trek Enterprise. É que estou Ah, é verdade, devido... isso é
0: uma pergunta que me fizeram aqui para te perguntar. Eu, eu já respondi, eu já respondi vídeo. Não, já. mas podes-me responder a mim porque eu também andei à procura. Eu não encontrei. Uh, como é que. onde é que está essa opção de ver por, por cronologia? Ah, é, é na app da te televisão for... ou na app do telemóvel? Não, não, não tem.
1: Não,
0: não, não. não. É mesmo então. uma
1: lista. Para tu, tu vais ter que picar.
0: Ah, picas à mão. Ah, picas okay. à mão. -se eu pensei mal. que tivesse sido curado por eles Não,
1: okay. não, 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 não. É, Por acaso era uma opção de giro
0: Então o Disney tem isso, eu estou a ver o MCU assim
1: Pois tem, 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 tem sim, sim
0: Percebes, estou a ver o MCU Por cronologia proposta por eles Se bem que eu já estive a ver outra cronologia E há ali um salto diferente Deles uh, passarem do Thor 2 uh, Manterem-se no cósmico Com o Guardians of the Galaxy e no meu caso vim, vim outra vez para a Terra e agora voltei outra vez para o espaço yeah. há pequenas diferenças Mas, então tens de picar a mão pronto, então se existe essa opção já, eu
1: acho que foi o Bruno Tracido.
0: foi, foi o Bruno, o Bruno, Bruno, Carvalho Bruno Carvalho que me contactou foi? e
1: eu mandei-lhe a lista completa okay. e, e digo a série costuma mesmo a gostar eu, eu já gostava muito do Scott, Scott Bakula por causa do Quantum Leap não é? Uh, acho que não há ninguém que não se tenha deliciado com o, com o Quantum Leap Nos, no, já, já aqui Início dos anos 90, não foi? Canal 1, uhum, depois do almoço uhum. Era uhum. não era? Como é que se chamava aquilo? Salto Quântico? Ou era mesmo Quantum Leap? Acham-se Quantum Leap a série, não né? Introduziram, não foi? Já nem me lembro Isto uh, estou a gostar -me. Epá, Estou mesmo a gostar da série, sinceramente Acho que é uma boa forma de, de, de mergulhar no universo de Star Trek. Porque estás a conhecer tudo eu o viajando que o viajante dos... do tempo,
0: eu não me lembro se era assim que eu conhecia a série, uh, estás
1: a conhecer tudo, estás a conhecer o como é que chamam? Os Vulcans, porque, o que é que eles, qual era a relação deles com os humanos, uh, o facto de terem atrasado muito o desenvolvimento da civilização humana, os um, Klingon, como é que é a primeira abordagem? O primeiro episódio é logo os Klingon. Andam a tentar. Uh, uh, há um cadáver de um Klingon e é o humano na primeira viagem da Enterprise que vai devolvê-lo e eles sabem muito pouco sobre Klingon. Uhum. Sobre os Klingon. Olha, vale muito a pena, sinceramente. Uh, não, não esperei, como te dizia, não esperei gostar tanto de, de Star Trek Enterprise como estou, como estou a gostar. Só que, lá está, como é daquelas séries tu podes ir picando. Vês uma série... Já agora, uma série que a Ana já viu, eu não vi, portanto não vou deixar ainda como sugestão uh, Vai-se-me sugestão, a Ana gostou bastante e acha que é daquelas que eu também vou gostar uh, Que teve em destaque no, no Netflix, foi o Bando Chegaste a ver?
0: Não, o Bando?
1: O Bando uh, É um grupo, é uma coisa sobretudo, quase tipo Penny Dreadful de Monster ah, of the okay. Week okay. Em okay. que eles
0: ajudam o
1: Watson do Sherlock Holmes É naquela época É um grupo de jovens que está a tentar a Caçar ah, a criaturas a sobrenaturais
0: Já sei, a Mónica teve a ver isso achava chama-se o Band. isso é uma série? É, ah, é
1: Uma temporada E
0: ela estava a dizer assim, olha, isto é com o Sherlock Holmes e com o Watson olha eles aqui, mas numa cena tipo com monstros Exato e eu, Ok
1: Pronto. Exato. Fiquei, e fez... fiquei muito curioso porque deve ter uh, Não sei se o Tom é muito saber Quer dizer, Sabrina era meio comédia é, portanto, não sei
0: Ok Isto deve estar na Netflix,
1: não é? Está na Netflix, é exclusivo da Netflix
0: pois. E é novo isso?
1: É, estreou A meio de, de... A meio de quê? A meio de, a meio de... Ele está no top ainda Está no top do Netflix Estreou a meio de Março Eu recebi o ah. e-mail e tudo achamos que vais gostar desta série
0: Isso é uma daquelas séries que aparece Do nada que ninguém pediu
1: Sim. Isto é um grupo de jovens problemáticos órfãos acho eu, e criminosos que, que ajudam o Watson a resolver A caçar uh, <risos> criaturas sobrenaturais em, em, em Londres Mas isto é para maiores 16 Portanto, acredito que seja um bocado violento
0: Pronto uh, Posso dizer que a Mónica teve a ver isso durante o fim de semana
1: E viu tudo?
0: Não sei, ela chamou e eu assim, epá, não estava não mesmo na ordem, não sei o que é que eu estava a fazer. Uh, eu acho que até estive sentado ao pé dela a jogar Monster Hunter enquanto ela estava a ver isso. <risos> não tenho a certeza. <risos> mas passou-me assim um bocadinho lá. Pensei, é hey man, Watson, Sherlock Holmes com monstros, epá, hum. Deixa Olhe, é pá, já está. Olha, já agora
1: há precisamente duas horas, foi, há uma hora e três minutos de série. De série de podcast Que eu disse, se calhar daqui a duas horas Vocês vão estar a ouvir isto E nós estamos a dizer que o programa é. vai ser curto Pois
0: é, e mas está. vamos ficar por aqui Vamos ficar por vamos aqui um, Mesmo assim, a gente não, não é capaz De fazer isto por menos Mas pronto Mas sou bem, sou bem, estou aqui mais refrescado Estou menos cansado do que, que estava ao início Quando comecei a gravar, sabias? E é é sim, sim, sim E eu também estou com
1: menos azia daquele empate um bocado parvo E dos gols anulados e coisas do género Portanto, está fixe.
0: Ainda te faz o caneco, tu não sabes. <risos> Epa, fugos. <Não> digas não. <risos> Bom, Ricardo, um grande abraço a ti e ouvimos para a semana.
1: Ouvimos para a semana.
0: <risos>